0: 大梨花
1: ，身闭门，眼你已经落花尘。但愿你是那知恩知义的心中客，不是那无是无非的胡。自来不为求功名啊
0: 。王先生你、啊，你欢迎收听《地球音画》，大家好，我是李随小儿。
1: 哎，大家好，我是娜
0: <笑>娜娜娜娜你好呀！春节快乐！刚过完刚过完春节，这还没十五呢。大家有没有被这个春节的气氛和逼婚的气氛感染？嗯，那就给大家拜个晚年吧，祝大家晚年幸福。幸福<笑>呃，我看了好多电影，然后娜娜同志，娜娜同志有一种奇怪的傲慢，他看不上那些春节的电影，所以我自己去看了很多
1: 。我就是钢筋啊，今天我负责扮演一个钢筋的角色，大家不要奇怪
0: 。嗯，这期节目是要跟大家稍微聊一聊春节档我们看电影。当然，重头戏大家已经都知道了，肯定是最近一个成为、哎就是、疯狂
1: 的外星人。
0: <笑>对
1: ，不、嗯、不，其实是新喜剧之王
0: 。新喜剧之王据说还真的是有一个特别悲剧的内核，是一个非常悲伤的电影吧。所以我们要聊聊现在已经成为现象级的、撕裂了社会的。电影没
1: 有那么大哈，明
0: 明有怎么没有？一会儿你就知道有没有了，真的是撕裂，特别奇特。
1: 只不过撕裂了社会中一部分无所事事的人群体吧
0: 。看电影是大群体，大家春节的之所以它为什么成为一个现象呢？可以撕裂人群，就不说撕裂社会吧，是有点过分。但撕裂了人群，这你总，这你这你总该承认吧？嗯，我承认。没错。对，我承认。对他的拥趸和他的反对者现在真风
1: ，但是三分针锋相对，但是三分之二的人看完了电影该干嘛还是干嘛去
0: ，要不干嘛呢？对啊。人肉他吗？
1: 对
0: ，也但是有啊，已经有那些在法律边缘试探的<笑>要去人肉啊，那倒是要去人肉人家的，那倒是
1: ,倒是、就是、那倒是，这是中国电中国也不是说中国电影，是中国网络自从出现开始就有史以来优良传统，地图炮。人肉
0: ，这是人民内部的矛盾吗？嗯、你觉得？所以我们说的这个引起了这么多讨论呢，真的是大分大面积的讨论。我还真的没有见过国内一个一个春节档的电影可以引起这么针锋相对的讨论，因为好像通常春节档的节目
1: 都是合家欢节目。对对
0: ，我想了一下，去年去年是《西游》什么玩意儿，片《降魔篇》。伏妖吧，伏妖对对，西扶腰片《西游伏妖篇》还有伏妖篇呢，有那是二那是、哦。还有王宝强的。大。什么时候去女儿国
1: 呀、啊？
0: <笑>那得问。哦，女儿国已经去过了。美不美、哎？女儿国
1: 已经去过了，我忘了。女儿国已经去过了。我我没
0: 看，你看了呀？我操！我没看。就是你今今年春节档的你不去看，去年的你竟然看了
1: 。不是，我真没看。他那女儿国，他那女儿长得也不怎么美。
0: 故事很美啊，这不重要。去年是《西游伏妖篇》，还有《大闹天竺》，就这这种气质的电影，通常真的是大家欢欢闹闹的看完一场电影，合家欢乐，然后从电影出来，把它从脑海里面忘干净，
1: 然后回去打麻将
0: 。对，但是今年真的不一样，今年的这个广泛讨论已经上升到某种
1: ，回去打不了麻将。<笑>可以打麻将就打架了，
0: 对，有可能有可能会会产生某某种情侣矛盾的电影，那么也就是啊，那会的。我跟你说，我如果如果一对情侣去看这个电影，有一个有一个是那种非常理性的、呃，那得
1: 是多矫情的情侣才能打起架来。电影里边演着把地球给搬个家，跟你搞搞不搞对象有什么关系吗
0: ？有关系啊
1: ，是吗？
0: 对呀，你想，你想想看，如果一边是那个那个情绪的拥趸，嗯，一边是一个非常有理性的逻辑判断的，就是很也考虑电影情节的观众，他们两个人。就你能你能想象到一个人在从电影院出来的时候热泪盈眶。啊、昨天不是还有一视频吗？这一小姑娘喝多了，然后去看看完《流浪地球》之后，嗯，然后哭着给大家录了一段，是不是跟人家让他朋友给录的、哦？录一段，地球活过来了、哎，战狼死了，那谁来保卫我们的家园？哎啊
1: 、<笑>祖
0: 国，祖国不是家园，乐死我了。太可怕了，可怕吧、嗯？所以就就是这种情绪被放大，才造成了人群的割裂、撕裂
1: 。我上一次知道这这种一个影视作品能大面积的引起讨论的，还是《EVA》《新世纪福音战士》。当初安野秀明在日本东京上映的时候，也是全日本疯狂讨论。但是因为那是因为人家暗野秀明拍摄手法之类的很厉害，对啊，他
0: 是很先锋呀。
1: 对，人家在讨论这个电影到底是不是你这个动画电影是不是应该这么拍，对不对呀、啊，你拍一个那个 PPTMV 出来
0: 。当然，我们不得不承认，《流浪地球》这个电影确实在某种程度上开创了中国科幻的先河。因为我现在过脑子想想，我已经想不到在国内可以称得上是。科幻的电影是<笑>是是,是哪部
1: ？有有，真有。嗯，霹雳贝贝也对。八九十年代，八九十年代的时候，有一部分因为那个，嗯、呃，文化环环文化环境特别好。嗯,嗯然后文化环境好之后，有一些因为就刚解开束缚嘛，解开禁锢。嗯
0: ，
1: 所以有一部分导演特别想急于表达自己这个对。对这个世界的理解，嗯，那时候拍了一很多挺好的科幻片我记得印象特别深刻，我原先小时候看那个电影频道还演过一个，演过一个也是挺赛博朋克的一个好九十年代拍的一个电影，讲的也是一个一个企业大老板，然后那个大老板嗯，觉得自己好像深深陷这种社会事务中无法脱无法脱身嘛，然后找了一疯狂科学家给自己做一复制人。
0: 哦，我很看过。对
1: 对对，特别牛逼
0: 。但是那时候，我觉得那个时候是因为国内刚刚经历过
1: 动乱、动荡，对
0: ，不是动乱，是动荡啊、哦。这段剪了，不要这样说，这段剪了,了，这段剪。经历了动荡之后，人们被那些外来的思想冲击了，然后逐渐，嗯，而且经济也发展了，改革开放了。这不是逐渐
1: 啊，这个可不是逐渐。那那段时间那个。科幻电影也好，就是说那个中国新电影的那个浪潮，尤其是内地的那个浪潮，不是逐渐的，就是突然之间，对，突然之间爆发出来，嗯、像什么《黑楼孤魂》啊，《银蛇杀人案》《玩主》，嗯，然后还有我之前说的那个我忘了叫什么名字的那个科幻片那都是。满包括王小帅他们拍那个《极度深寒》那个先锋艺术电影，对
0: ，那那个那个时期的电影，其实我特别想做那个时期的那个科幻片因为太有意思了。对，很
1: 有意思。满包括我前
0: 两天还听了一个节目，他聊的就是六十年代的科幻是一个什么样的，就我觉得那个时候真的是可以通过这些电影去反映说。啊，不是六
1: 十年代啊，是八九十年代。
0: 六十年代，我说的那个节目是讲六十年代科幻作品的，不是电影，是小说
1: 。哦，你说那个、非常
0: 对，非常有意思。就我很想做那个时候黄金时代，对我很黄金时代
1: 。我是说外国六十年代是黄金时代
0: 。我说我们六十年代是黄金时代，你这个某种说上也算黄金时代。狗屁！你不不能发发发有这种言论啊！黄金时代，黄金时代，就是我非常想做那个时期的，因为。我们从其实真的从一个作品里面是可以反映出来这个社会它的状态和人的心态的
1: 。嗯、那时候就是一个这,这么再这么再说下去话就多了，但是简要的说，是因为那个时候九十年代改革开放刚刚开始的时候，人们的思想是一个经历了一个冲击的过程。嗯、对，所以那个时候很很多事情都看不惯，很多事情都想表达
0: 。对。
1: 而且是强烈
0: 的表达欲望，对，而且是
1: 突然之间好像，不怎么不管你怎么表达了，你想怎么表达怎么表达。
0: <笑>哎呀，那个时候真是黄金时期、啊。你就
1: 想想，有中国历史上有哪个时代，年轻人们都开始看诗集，开始读海德格尔，<笑>读《存在与时间》<笑>，然后萨特来中国受到就就就像流摇滚明星一样的那种欢迎，去北京去哪儿这儿那访问。
0: 对，所以我们。真的希望在，就现在已经冷静了大概一个礼拜，嗯、但其实我看这个还是并没有太消退，愈、啊、演愈烈。对，没有太消退下去，但是至少那些二刷或者是比较冷静的观众是可以客观的看待这个电影的。所以我们，嗯，也希望能客观的去表达一下我们的感受、嗯，然后复盘一下整个的事件。嗯，因为我总是觉得，我那会儿不是。是说要冷静一个礼拜，然后咱们再录这个节目嘛。对。但是我现在，但是我现在看，它将会隐隐的成为一个长尾的现象，就像战狼一样。战
1: 战狼现在已经比较怎么说呢？现在战狼已经比较消退下去了，比较理性了。而且你看，现在满包括网上对战狼也也有一些。不管说正面还是负面也好，也有一些冷静的，然后中肯的那些评论出现了
0: 。但是大部分不在乎这事的人，他只看了《战狼》这个电影、嗯。你不得不承认，《流浪地球》这个电影，他在呈现的某些现象与《战狼》有千丝万缕的联系
1: 。啊、哦，嗯，但但不是不是千丝万缕的千丝万缕的联系，<笑>是影响过的。<笑>人家都带资进组了，对吧？
0: 但是我觉得，就是评价一个。人，挺没意思的。你还是得看他在电影里面的表现。当然，这个人在电影里面的表现也确实是不怎么样啊。对
1: 我对这电影最大的毛病就是觉得那个人、嗯、啊，现在现在都这样了吗？都不<笑>都不直呼其名了吗？这么可怕吗？<笑>那个人，那个人，就
0: 战狼嘛，就是战狼嘛。各位观
1: 众，那个人在电影里的表现，我说实话，确实委实让我觉得他还是当武打明星比较好。<笑>
0: 真的，这个一会儿，这个一会儿再说。一会儿会说到演员的问题，咱们先介绍一下基本信息。嗯，这位选手、嗯、导演，啊，这位选手是叫郭帆，他的前作是《李献计历险记》。李《李献计历险记》的动画原版是我非常热爱的一个、嗯，一个动画短片。我觉得那个真的是
1: 。但是郭帆导演的《李献计历险记》怎么说呢？中规中矩嘛。有的人说他把李《李献计历险记》给拍毁了，但是有的人就说。如果《李先帝历险记》本来是一个网络大电影嘛
0: ，短片十五分钟
1: ，对，嗯，他要是拍成一个电影长度的话，确实很难平衡。说、就是、郭帆做的已经挺好了，但是咱们在此不谈《李先帝历险记》，郭帆导演的好坏啊，咱们先就他的简历来看一看，他在他对这个电影有自己什么样的一理解？他对这个《流浪地球》这个原著小说改编成电影，他做了什么准备吗
0: ？我其实他。是真的请了编剧的团队去做这个剧本的，嗯、而且编剧团队中间是有分歧的，就包括、嗯、呃，会剧透啊，这个节目会剧透，那个啊，这他最后他最后要不要牺牲空间站？嗯，那两个两个呃不不是两个编剧，就编剧团队中的两个意见是打成平手了，但是最后还是选择他要牺牲空间站。哦、嗯。
1: 我是听说的是，嗯、呃，我是在也是某个比较官方的公共号吧，是亮出的郭帆的自己的那个导演访谈。然后郭帆是说，他们找了北京大学心理学系的，嗯，然后导师专门就是给这些导师拉了一个片单，嗯，就是近几年好莱坞的各大这种主流的太空题材的科幻电影，嗯，然后让这些心理学导师去看，然后让他们总结。就是这些电影里边主角到底有几种人格，然后他们的这个故事动机跟心理有什么关系，然后总结出一个模板来，然后郭帆说他们就是照着这个模板去排这个《流浪地球》里边这些主角的这些心理啊、言行啊，是这么一个信息。可
0: 是如果，可是如果他如果这么处理的话，嗯，事实上好莱坞的英雄人物和他想要表达的那个所谓的。中国科幻的这个
1: 就是核
0: 心表达内容，就是
1: 、以一种家国情怀为为中心，是冲
0: 突的呀。好莱坞的好莱坞的英雄是个人英雄主义，是我牺牲我自己，然后去探索，或者
1: 我我一我我。科幻的内核不
0: 是探索吗
1: ？我可能觉得他是这么想的，因为你看，好莱坞作为世界电影工业的一个标杆是一个里程碑，是一个相当于一个文化输出的工厂。好莱坞的电影，全世界基本上都能接受
0: ，是有
1: 是有其内在含义的
0: 、嗯。好莱坞的电影就是世界电影啊
1: 。对啊，所以说他去找心理学家专门给好莱坞的电影做心理分析，我觉得这个应该是靠点谱的。因为毕竟这这么一个庞大的电影工厂，能每年诞生出那么多优秀的科幻电影，它肯定是有一一定的那种，就是说剧本和心理的那种。规章城市在里边的，这个我们他们不可能直接告诉我们，但是我们可以就是那你觉得摸索
0: ？那你觉得,觉得这电影比它好吗？并不
1: 是很好，<笑>让人觉得特别的另类。你说它像好莱坞吧，它有有有点像好莱坞那种快节奏，然后哦，后戏剧冲突分明那种感觉。但是
0: ，但是我作为作为人上面刻画真的不好，这个一会儿一会儿再说。嗯。这个导演呢，另外一个作品是《同桌的你》
1: ，没看过啊，没看过，彻底。我竟
0: 然在电影院里面看过他的所有作品
1: 。你那么闲的吗
0: ？<笑>但是，但是，平心而论，确实
1: 有点事儿跑我步去不好。
0: <笑>对，我现在也想，我花那钱干嘛？对呀、啊，<笑>就看完贼生气。但是现在想想，就是他把《流浪地球》呈现的这个状态，确实要比他以前的那些电影是有进步的。是吗？是的，是的，是的。你因为你没看过同人《同桌的你》，我觉
1: 得也可能情有可原，因为你毕竟原先没有资金嘛。啊，当然这部现在也没有多少
0: 钱啊，对呀、啊
1: 。但是你要我怎么
0: 带资金组啊
1: ？你不抱了那个男人的大腿
0: 。<笑>然后这个男人就是吴京。嗯、呃，我特别的观察过，他那个片头吴京写的是特别出演，并不是主角是一号主角。但是
1: 一开始。呃，片方一开始也不知道从哪听来的消息啊，说吴京在这部电影里边出场不到二十分钟
0: 。对，我一开始跟你说，就我说服你去看这个电影的时候，跟你说的不也是吴京就是一客串，对，
1: 不到二十分钟。对，我是抱着这么一个呃客串的话，可能戏份不重，对，不会有太大的对不会有太大的影响，这么一个心态去看的。但是发现吴京。可<笑>能是,<笑>是,<笑>是一号主角啊，对，整个地球啊，他<笑>是可能他在整个电影里边出场确实不到二十分钟，<笑>但是这二十分钟简直是至关重要。
0: <笑>没有前面的那些戏可都是废戏。他在空间站里面干什么？啊、嗯
1: ，
0: 对，那那些那戏是挺废的。对呀、啊，有很多情节摘出去，你会发现吴京的戏有很多没有意义。
1: 对，那戏是挺废的。就满包括之前他说啊，我要荣归故里，然后跟那个俄罗斯那个大光头。嗯，聊半天，其实最唯一有用的情节就是那个加加林的酒，加加林时代的酒。唯一有用的情节就是那个酒。对
0: 啊，然、哦、后他呢，在电影里面演的是空间站的宇航员刘培强
1: 。刘培强中校，
0: 对，刘培强中校是一个，呃，完成流浪地球需要为他引路的那么一个空间站上面的执行任务的军官的形象。对，嗯，
1: 你得用，你得用。日式汉语说，才能有那种，那种那种大国森严的感觉。<笑>刘备强中书
0: 。哦<笑>、嗯，好吧。嗯，然后他的第一主角是吴京的扮演的这个人的儿子，他叫刘户口。呃，不不不，刘起刘起，电影里面叫刘起，然后这个户口六，这孩子我实在不记得他演过，可能演过一些偶像剧。
1: 嗯，对他们说一下这个片儿，嗯、呃，确实是没钱，啊，确实应该起起了一个好的带头作用吧，<笑>嗯，就是把钱用到刀刃上，<笑>这个确实是其他中国电影能够学习的<笑>可。可是
0: 演员演员可就是刀刃啊，演员怎么不是刀刃
1: ？是你你你，你你与其说你演员，你本来中国电影演员就不是强项，你与其说在演员上花那么多钱，你不如去把它用在啊、呃，我特效好一点。嗯或者说我宣发好一点
0: 我觉得是这样的，嗯，就是特效啊，你是能目视所见有所提高的，对。但是某些演员，嗯，像像像这种，就是剧本给他，剧本已经给他规定的，呃，很很很严格，他事实上自己没有什么太大的发挥的空间的，嗯，的的人，而且其实，呃，一会儿聊剧情的时候会聊到这里面的主角。的成长也是很生硬的啊，是对基本上没有所以像对，所以这所以这种他是完成任务就就可以了。至于表演上有需要特别特别多深层和丰富的内容，嗯、可能是另外对一个问题。这个、其实我我觉得是吴京的这个角色，他反而更加需要像马修麦康纳那样有深层的情绪表达。
1: 对中国的这种院线的大电影，总是会。怎么说呢？这帮，呃，发片发片商也好，这种制片商也好，总是会走一个捷径，就是说我请大牌的演员，因为越大牌的演员，他背后对他流量越高，他的背后的,、嗯、背,后的背后的那种资本和关系会越越越多，所以他就会省到，他会省，就是说很省下很多钱去打磨他的不不。大牌
0: 很贵的，对，流量很贵呀，
1: 是流量很贵呀、啊。但是你把钱都花在一个地方，你就少动脑子嘛，对吧？<笑>你动的脑子，你动的脑子多，你肯定要把钱分配到各个方面，你都得雨露均沾。但是你只要请一个大神，你比如说我这个电影
0: ，那就是卷快钱，那是骗子。对呀、啊
1: ，就是大部分中国电影都是这样的嘛。你比如说我说一个，我随便找一个电影学院三年级的大学生，哦
0: 、他可能真真想拿这当一事业。对，对、哦、你随便给我编
1: 一，对你给我编一剧本是
0: ，是有自尊心的演员。对
1: ，对，你你给我编一剧本。嗯我甭管你剧本好坏，你就给我写一个那个，你垃圾到一定程度，你垃圾到什么程度都没关系，只要您能把剧本拿出来，然后我去花两百多万、三百多万，甚至好几千万，我也请 Angelababy 来，那就很好了嘛。因为 Angelababy 她背后有一个一整个群体去支持她，去看她的电影。他就省得在啊、哦，我我再花点花点钱，我去请一个专业的编剧给我修改打磨一下剧本，或者我请一个剪辑师。但是,但是
0: 你有没有想过、哎，其实这就是投入产出比，你知道吗？对啊。编剧什么价 ？Angelababy 什么价？那不一样的。编剧，编剧这个行业的中国苦死了。是、啊
1: ，我是说，你肯定是因为你花再多的钱去请这种大牌明星，到最后这钱都能收回来，所以才造成了市场的畸形。而不是说你花一个大价钱去请一个好编好编剧，把你把给你把剧本打磨的好好的，但是拍出来不一定能把请编剧的钱还回来。但是你请一个两千多万，请一个明星，你可以赚两个亿，赚三个亿，直接把你这些钱都洗掉，嗯，对不对？甭管你这钱哪来的
0: 。然后还有，嗯、呃，这个演员们最大牌的可能是吴京
1: 啊，还第二是吴孟达
0: ，对，第二个是吴孟达。吴孟达这个角色是。呃，吴京的这个留户口的姥爷是刘飞强的老丈人嗯。嗯，然后还有一个很，就我还挺其实那个姑娘，嗯、我觉得就女一、嗯，她的她的表演问题不是她自己本身的问题，嗯、是那个剧情给她设计，是剧本的问题，对，是剧情给她。设计。她没有什么作用。对。
1: 她最大的作用其实就是煽情。她作为一个不是，我是说她作为她。啊、咱们还是先说这个，就是大体的故事剧情嘛，因为你不说剧情的话，这个演员他怎么表达这个我说、啊对对？说说一句
0: ，这个女一叫赵金麦，啊，我挺喜欢的，韩朵朵小妹妹，她是《巴啦啦小魔仙》的扮演人
1: ，挺好，挺好，转型了，成功转型，了<笑>。
0: 真成功转型。我觉得她成功转型，我就我觉得至少她不是她，她不很做作。虽然她在剧本上确实没有什么太多的作用，和最后那个那个煽情让人很难受，对。但他的。表演是是在水平线上，对
1: ，说得过去。因为以她的表演来说，她在那么一个位置，那么表演已经不错了。对对，那么一个剧情剧情地位来说，嗯，至少比闺蜜要演的好。<笑>真的，我去看过闺蜜，我真去看了，陪同事去看
0: 。哦<笑>，就是真棒
1: 。一个好，就在中国，一个好的女明星，最大最强的演技就是。先哭，哭完了之后翻白眼，完了之后扇别人巴掌。
0: <笑>不不，那那是你没那是你没看过那个那个那个严炳彦他们啊？是吗？对我非常喜欢严炳彦，我觉得那是中国最一流的女演员。嗯、然后说一下，这个是原著小说改编的电影。那么原著小说的。作者就是大名鼎鼎的刘慈欣同志。耶、yeah, ，你没看过，你没看过原著是吧？没有，就是原著其实很好读。我跟你说
1: 科幻教主
0: ，二十分钟就读完了
1: 。刘慈欣是中国科幻教父，是世界科幻殿堂的一流大师，<笑>是是不容置传的中国新新新浪潮科幻的旗手，中国文联中国文联成员，山西省文联副主席。<笑>呃，不知道是不是副主席啊，反正
0: 是。但其实大刘的这个原著小说也被很多人诟病，因为说说实话，《流浪地球》的这个设定把地球推走、嗯，这实在是太扯淡了
1: 。哎，不过我我我讲一个，昨天我刚看到的一个事儿，就是美国有一个就是独立独立游戏的工作室，嗯，然后他们。就是做了一个类似于屁社的游戏、嗯，就是那个《王国风云》啊，嗯、那种游戏，就是《群星》嗯，类似于《群星》的游戏，也是一个宇宙征服，嗯、然后就是那个战略即时战略游戏嘛、嗯啊，回合制战略游戏，然后那里边他们有一个 DLC， 有个彩蛋，嗯、就是说在宇宙的深处发现了一颗死寂的行星，嗯、然后这颗行星上都是推进器
0: ，因为。把地球从太阳系推走这事儿实在太扯淡了
1: 。对，那所以那个游戏里边，就是那个就是这个死寂的星球那个简介横幅就写着，就是，呃，我们不知道为什么这个种族，嗯，要这么执着于自己的家园，嗯，要把家园还连带着家园一起走
0: ，嗯，对。
1: 但是我们可以申请大首领。嗯，去研究一下这颗星球，没准将来可以作为一个终极武器去使用
0: 。就在原著小说里面，其实解释过为什么要带着地球走。嗯，他用了一个嗯、呃、比喻，就是做了一个小小的生态球。嗯，但是生生态球是一个很是一个闭合的循环。对，就讲道理的话，它应该是可以长久的存续下去对。从理
1: 从理论上来说，可以自给自足。对
0: ，但是它。小说里面给的理由是这个这个小空间太小了、哦，如果它太小了的话，它没有办法去长久的维持下去。但事实上，如果你把地球放在宇宙的维度中讲，地球也太小了
1: ，对，对吧？它就相当于一个温室花园。对，而且这个你很不符合，而且现在这个生物圈的实验已经被。可能是已经被证实吧，我不知道最近有没有出过这篇这这方面的论文。反正我据据我所知，这种生物圈实验已经被证实不可能了。嗯。因为很简单的一个道理就是，物质和能量的守恒是、嗯，对能量守恒定律。你既然能维持你这个生物圈，这个第二生物圈生活，那你必须从外界摄取能量。是的。对。而《流浪地球》是这么一个背景，是太阳已经无法再提供能量，它已经。<咳>膨胀到一个红巨星，它
0: 呃没有，是原著原著中的设定也是太阳即将发生氦闪、嗯，然后人类侦测到了氦闪，在在会会在几代人之后发生、嗯，然后地球才膨胀成一颗红巨星，吞没整个太阳系。嗯，然后人类想了一个办法，就是把地球推走，但但在原著小说里，因为这个设定太扯淡了，被人诟病，但其实。我在读原著小说的时候，我仍然非常触动，因为呃，为我作为不不不是，我觉得作为读者，特别是在读软科幻的时候，我们一定要接受一些很扯淡的设定，因为、哦、因为科幻不是科学，你真的没有办法用非常之严谨的科学标准去要求一个科幻作品，那么它就成为了一个硬设定。这个硬设定呢，合理不合理，你都要接受。但重要的是，他做这个硬设定是为了什么目的？为了表达什么？整个《流浪地球》原著的小说，他为了表达他整个社会因为这个极端环境被分化，因为分成了那个这个飞、啊、船派,和地,派和地球派，对，和在极端状态下人心的变化，嗯，和最后的那个高潮的。革命，他为了表达这个才要去做这个设定，嗯、我觉得这是合理的
1: 。啊，对，是因为你有一些设定是你在看电影之前你就必须要去接受的。对，你因为你如果不接受这个设定的话，这个电影整体对你们来说就没有意义了
0: 。是的，就没、嗯、就就不会存在这个电影。所以我们来复盘一下这个这个电影的剧情。电影是改编了原著，但呃没有
1: 大刀阔斧吧？嗯
0: ，没有用。原著最后的那个，我觉得他想深层表达的内容，其实刘刘慈欣非常有意思。刘慈欣是一个七十年代生人、嗯，但是他好像有某种类似伤痕的东西。你看刘慈欣的小说，他一直一直在表现极端极端环境下人的心态和社会的变化。嗯、其实，《三体》是一个集大成的作品，《<咳>三体在》在在在《三》在《三体》中。呃，刘慈欣是之前已经写过很多短篇的科幻小说，他都用到了《三体》中，包括流浪地球的设定《流浪地球》的设定。《流浪地球》最后的那场革命，嗯，他是 ETO， <笑>不，最后那场革命是飞船派的人去质疑推、嗯、推走地球的这些人，他们做的选择是否正确？他们是不是这个选择只是为了让某些精英分子独裁的一个大阴谋？所以他们发动了一场革命，把这些人全部处死了。哦、
1: 呃，对，这个原著我还真是没读过，但是刘教主啊，怎么说？刘教刘教刘教主对这个文革和对这个，也不能说文革，就是说对，呃，一个极端的情况下，就是说这个社会如何变化是很感兴趣的。但是我觉得这个应该是科幻作家的共通点。你就像阿瑟·克拉克也好，嗯、还有海因里希也好，对
0: 他自己也说他自己是对阿瑟·克拉克拙劣的模仿，其实人家自己承认，人家对。对自己的评价很客观
1: 。你要这么说的话，全世界的太空科幻作家都是对阿瑟·克拉克拙劣模仿，因为阿瑟·克拉克摆在那儿，他是黄金年代科幻黄金年代尾巴上最大的大师、嗯。没错就是
0: 我们现在读，就是那个前两天我听听说群里面有人要写写科幻小说，就是我们聊了一下，就觉得就是后人在写科幻小说的时候就会特别绝望。因为三三位大师高山仰止，真是望其项背。阿
1: 西莫夫、海因里茨、嗯、阿斯克拉克三个人往那儿一摆
0: ，对，你发现写什么都是好像是他们写过的东西。
1: 对，所以所以才有科幻的革新嘛。所以九十年代末期的时候，八十年代初期、九十年代的时候，才会有新浪潮科幻，嗯、有赛博朋克出来。是的，对你与其去探索外太空的星球，不如回归到内心探索。人的定义是,是对
0: ，其实原著格局非常之小，就不要看它表象，表象上带着地球飞向宇宙是一个很宏观的事儿，但其实全是人的事儿。嗯
1: ，不过这个电影的表现的倒是挺宏观的，<笑>场面挺大。嗯
0: ，场面还可以啦。一会一会一会说到，来来复复盘一下这故事，我们来讲一下这故事。嗯，估计你们可能这看了一个礼拜也差不多都忘了。嗯，当然啊，我我还是得先说一下，我们会在复盘的过程中对情节发表一些很主观的看法和感受，嗯
1: 、非常的不成熟，啊，非常主观、嗯，非常不成熟。但
0: 电影电影就是主观，但是电影就是主观的。我前后看了两遍，就事实上这两遍我的观感都不是特别好，哇，所以看两遍嗯、哦，所以我会说一些让我一会儿。走情节的时候，我会说一些让我非常不满的东西。当然，我会尽力客观，所以希望老爷太太们能成熟理性的对待别人的观点。我们可以讨论，但是你要骂街的话，我就哎，不。我跟你说一句，就是录这个之前，
1: 嗯
0: ，有挺多人跟我说不要碰这个电影，就是谁碰、啊、谁碰谁死。包括你也跟我说嘛，不要不要做这个。但是，就我每次想这事儿，我就觉得特别诧异。
1: 话还不让人说了吗
0: ？对呀，就难道你作为一个就可以发声的人，不应该去去去改变一下这种畸形的状态吗？再说了，能真拿我怎么着啊？作为一个有自尊心的传播者，我觉得这儿应该。判剧情。
1: 判剧情。
0: 就是你不要你，我真的在跟你说，你不要觉得做这个谁做谁死，这有可能是只是你的一种狭隘
1: 。判剧情
0: 。嗯，对，岂能尽如人意，但求无愧于心吗？嗯，讲一下故事。这个故事是太阳即将发生氦闪，它将要膨胀成一颗红巨星，然后整个太阳系都将毁灭。人类呢想了一办法，他们打算带着地球到比邻星的阿尔法星系，然后泊入比邻星的轨道。我、嗯哦、这有一个小彩蛋，那个比邻星的阿尔法星系是三体星啊，现在不是吗？人家有些段子了吗？说三体会在未来的某某个。某个时间跟地球擦肩而过，等他们到了太阳系之后，我、嗯、操，地球闹。等人类到了阿尔法星系之后，我操，这是三星运动啊！两个文明都毁灭了，这你想想这个彩蛋，就发现这是一个特别悲伤的故事。嗯
1: 、确实挺悲伤，的<笑>。黑色幽默。嗯呢，啊，但是其实这是两条线因为嗯、呃，是那个联合国也好。还是怎么说呢？就是说，联合什么地球联合政府，联地球联合政府也好，确定是要把地球推出太阳系。但是其中，联合国的这个五大执行国，嗯，就是咱们就五个大流氓吧，咱们也算其中一个吧。嗯、其实秘密的执行了另一项计划、嗯。这个另一项计划呢，就是咱们刘培强中校
0: 对那个故事线。对，对这这这这段情节我非常喜欢。先顺、嗯、一会儿一会儿会说到。嗯。他们人类呢，给地球装上巨大的推进器，用推进器，推进器你，你你需要消耗能源的，对吧？所以人类点了一个特别牛逼的科技树，叫
1: 重聚变
0: 。对，叫重重重什么重元素？重聚
1: 变不是重元素。那个电影里边讲挺简单，就是重聚变。而且电影里边为了让你通俗易懂，就是让刘启说了一句话，就是烧石头
0: 。对。就是烧石头，这是重元素核聚变，这是一个黑黑盒子的设定。当然，当然在科幻电影里面有一个黑盒子的设定，这个这个这个，上大这个、对这个很正常，都都得这样，否则否则那个就是就是科学，你就讲
1: 不下去了，对你
0: 根本讲不下去。对，嗯，点了这么牛逼的一个科技树，去让推进器让推进器使用这个燃料，所以呃，电影是开始在地球还没有走的时候，正在。哦不，已应该是已经在已经走了一，了一段已经已经不不不，没走，他还没走、哦。那会儿是赤道，那会儿应该是赤道推进器正在点火，然后还没有让地球的自转停下来
1: 。嗯，他们还在太阳系以内，经过木星嘛？这后来最终是经过木星。等等等等一下，这
0: 个那这个时间就有问题，他飞到木星要飞多长时间？那那个可是从,
1: 从物理上来讲，飞到木星已经已经是。需要很长时间。
0: 对呀、啊嗯，所以其实这一点有是有点说不通的，因为其实从电影开始到这个呃刘口长大，中间只有十五年的时间，对吧？对。但刘培强刘培强在地球的时候，地球事实上还没有停下自转，因为他说了，地球停下自转的时候，人类是要躲进地下城。
1: 对。那时候，没、那、讲、个、们还能看海
0: 。对，那时候还有海面，自然环境也没有被破坏。那么也就是说。从地球自转停下来到它飞出飞到木星边缘附近
1: 的时候，对
0: ，才15年的时间
1: 。你这个，我觉得你就可以适当
0: 就忽略掉。就你既,
1: 你既然都能烧石头烧石头做燃料了，你缩短点时间。不，可
0: 是这个设定是有有意义的。如果你能加速到这个速度的话，那大气会不会逃逸？对吧？而且，如果你能有这么大的加速度。那你不会被木星捕获
1: 大气，但是我具体什么原理我不太清楚，但是我总是感觉大气跟地球自转是有一定的关系的，是有啊，对啊，如果你地球都停止自转的话，那大气肯定是慢慢的变得稀薄，再加上你有一个推进力的作用
0: 对、啊，对，而且这个后面跟一个关键剧情有关系，嗯
1: ，啊、哦，就是那个木星俘获俘获地球大气的剧情，
0: 对。对哎，当然这些就算了吧，这些就不重要。你你不不去深究这这个问题，因为本身那个那个设定它，它它确实也是有问题。那电影沿写了这个设定，他也没说清楚，就无所谓吧
1: 。你既然刘培强中校都能像<笑>都能都能像什么《2001太空漫游》似的进一个休眠舱休眠个几,几,几多少多少年的、嗯
0: ，他没休眠，他怎么休眠了呀？他
1: 是后来是要休眠，嗯，对，后要休眠，后来逃出来的嘛、嗯。嗯
0: ，这个，然后。人类在地表上的人类将进入地下城生活，然后电影的开始的剧情就是刘飞强中校给了他老丈人一个，是不用抽签就能进入地下城的门票。嗯，其实从这里就开始让我很不舒服了
1: 。呃，但是我后来想了一下，嗯嗯，毕竟他这个就是地下城，他选拔也不是说选拔吧，就是说挑选。能进入核准进入地下城，就是作为人类的保存力量，能能继续繁衍下去。的这些它是以家庭为单位的
0: ，它是抽签决定的
1: ，是抽签决定的。但是你如果牺牲了刘启的母亲的话，那你抽签的比例肯定是会肯定是会提高。不是
0: 啊，平，你在电影里，他在电影里面说的是，这是唯一一个不用抽签就能决进入地下城的。那那
1: 我还那我可能还抱着一丝幻想，我说对呀、啊，这不是贿赂。我
0: 从我从这里就开始让我很不舒服了，这不是腐败吗？您干了些什么呀？对吗
1: ？这里要说一点，就是在刘慈欣的原著小说里边，老人并不是作为社会中最受尊敬和最受保护的
0: 对，群体存在。原著非常残酷。对
1: ，原著里边呢是孩子和女性。嗯。嗯是要作为生育力量和中间的劳动力量被集中保护的。对。对然而，老人已经没有太多的时间去创造更多的价值了。对。对所以，尤其是大家看那个，嗯，电影中苏苏州城毁灭的时候，这也是那个谁、嗯、刘喜跟我说的。啊、嗯。随喜跟我说的，就是苏州城毁灭的时候，原著里边有一个上等，就是下那个天梯的一个过程。对。那个是老人是排在最后的。对。就是说，嗯。已经无所谓了，老成这样已经
0: 。对，是可以被牺牲掉的，像求生解考一样
1: 。对，但是为什么刘培强中校说能把能把
0: ，凭什么有这个特权？<咳>而且还还挺
1: 还挺大义凛仿
0: 仿佛是要用此来煽情一样。因为这个剧情是强有跟他母亲就病死就不救了、嗯、是有强关系的。对。我觉得这个这个让我非常不舒服。就我们为什么对于特权这么习以为常？然后接下来呢，这个刘飞翔中校就去太空站了，就执行任务去了，执行领航任务。因为这个地球推进，它需要有一个太空站在前面给它引路。嗯，这个也是跟后面剧情有强关系的，这也是很说不通的一个地方。然后屏幕一黑，就到了十几年后。刘厚口呢？带着他妹妹要逃出他们所生活的这个地下城，然后还摧毁了一个黑窝点嗯
1: ，也不是说逃出吧，可能就相当于就是那个美国的青少年一家总，对，觉得自己长大了，需要看看外面的世界，然后总是觉得自己生活在温室中，然后说说地上到底什么样没见过。所以他哥说：“那我带你去看看吧，正好我这我把我姥爷的那个驾照给偷出来了。”对，对<笑>结果。去了之后，就是一连串的因机缘巧合，到最后踏上了一个拯救地球的,路地球的道路、嗯。但是
0: 传统的故事通常都会这样展开。对，但是这个我其实他的目的是为了这个逃离他爸爸，他爸,爸要回来了，他不是一直特恨他爸嘛，对对，就是他爸,爸害死了他妈，然后就这个恨一直十一年都没有被、嗯、被消磨掉。这又一一会儿一会儿再说。嗯。他就偷了一个，就骗了人家黑窝点的两身防护服，嗯，然后就逃出，带着他们还带着他妹妹逃出了地下城。这个俩人可能一开始是准备去另外一个地下城，就
1: 啊、呃，暂时
0: 能脱离他爸的魔掌吗？从今
1: 开始生活，嗯
0: ，他爸也
1: 不是说脱离他爸魔掌，就是不愿意见他爸。嗯
0: ，但是说实话，这个设定让我就会觉得这个人是不是有什么问题？就这小孩你如果。当然，你可以用“中二年方二八，学学期方刚”去解释、嗯，去解释这个这个人的行为
1: 。韩、嗯、朵朵跟刘启他们两个人，他们动机其实不一样的。刘启是为什么要离开那个北京市第三区的那个地下城呢、嗯？是因为他爸要回来了，而他不愿意面对他爸。嗯，所以说他逃离地下城的一个动机就是，就是是因为刘培强中校。而韩朵朵不一样，韩朵朵是他这个刘培强中校已经上了太空之后。然后、嗯
0: 、他是被救的一个孤儿
1: ，是被那个吴孟达饰演的这个、嗯
0: 、老爷救的，对
1: 他救下来的，所以他跟他对刘培强忠孝并没有什么感情，对、嗯，因为他始终没见过这个，对，而且他说实话，他作为一个孤儿被家这个家庭收养，呃，按照中国人传统观念来说，他毕竟还是一个外人
0: ，不不不是。他这里是给他立过，他为什么要出去？为什么要跟他哥出去？是在
1: 是在那个他
0: 他并不想他并不想逃离谁，他只是想看看外面的世界。对他从一出生开始就生活在地下城，对。然后书本里面教的都是朱自清嘛。对，嗯，春春春春天来他之
1: 前有一个电影，一开始有一个讲课的一个环节，就我觉得那个环节那讲课那环节，我觉得挺像日日本的那种太空科幻科幻动画片的，你知道吗？嗯。就是一帮一帮那个，你看那种日本的那种太空太空科幻的动画片就我不是说那种牛逼的啊，什么《攻壳机动队》那种、嗯，我是说那种机甲战斗那种，那<笑>种为了卖模型而而画的那种科幻番剧，总是有一帮一帮机甲驾驶员，嗯、然后高中生小孩然后在一个密闭的军事军事基地里边上课，哦、对,对,对对对对，然后老师给你教这个教那个，我觉得那个拍的挺像，那<笑><笑>他们可能照直的照直的
0: ，但是。为了表现中国特色，那场讲课里面是有一个声情并茂的朗读课文的一个小女孩发言的，就是那个也也他妈挺奇怪的，就是这个女孩她是从小就在地下城生活，她只想看一看外面的世界，所以跟她哥出去了。对，嗯，当然也，我觉得这个是是可以立得住的。这个设定是不会让观众反感的，而让我反感的一点就是，如果你把一个人的中二的设计放到这么尖锐的矛盾的话，我会怀疑这个人是不是有什么问题
1: 。嗯，其实你如果前期铺垫的好的话，也是可以让对让观众去理解的。对,对，关键是这部电影它没有对怎么说呢？没有对刘启和刘培强这对父子之间的这种。矛盾冲突
0: ，对，有
1: 太多的展示，对，我们甚至我们甚至一开始都不知道刘启为什么这么恨他父亲，对，直到电影演到一半，刘启才突然说：“啊，妈妈死都是因为你，
0: 嗯
1: ，而不是说，哎，我可能我在地下城的时候，或者说我的钱包里会有母亲的名字的名片，
0: 是让这个这个过程。”我觉得是他，他其实是想，嗯、他其实是想去去做一个戏剧冲突，但可你该明白，做戏剧冲突首先得让人先理解这个人的心情。像《星际穿越》里面那个女儿和马球麦康纳他们两个人的矛盾其实也很尖锐，但是为什么我们可以很明确地感受到女儿的对父亲的,的
1: ，对，是因为他设置了多个情节点去一步一步地推进。马修·麦康纳和他女儿之间的感情。对。对然而，你比如说，我们说《星际穿越》最经典的一场戏，也是体现马修·麦康纳作为奥斯卡影帝来说，呃，他演技最最蓬勃、最勃发的一个时刻，就是他坐在那个太空船里边，然后看着他女儿这么多年给他留的录像。对。对然后，他女儿，他只能听到他女儿说话，因为电影只给展示了一个。而没给展示他女儿到底是一个一点儿点变大是什么样子的。嗯。然后马修麦克纳就坐在那儿，摄像机拍着他，然后他就搁那看着看着，自个儿就哭
0: 了
1: 。对。那是一个，那是一个，那能就是说，你即使不知道他们之间有什么羁绊，你也可能作为观众来讲，我也可能很能理解
0: 他们父女之间
1: 这种矛盾和复杂的感情的。对。然而，刘培强中校和刘启之间，
0: 就你不能全靠嘴炮说的
1: 。对。并没有那么深刻的
0: <咳>表现，对，就如果如果你不表现出来，那我会觉得这个人他是不是有什么问题
1: ？而且，那位、个、那个男人他的演技真的是<笑>真的是很差，有点可
0: 怕。而且
1: 他对剧本理解好像觉得好像我觉得他对剧本没有吃透。<笑>你想想，十五年没见儿子了，嗯，然后到最后听到儿子说话的声音，你还是一副高高在上的。一个
0: 父权式的一个
1: 权威的形象告诉你啊、嗯，
0: 我让你干嘛你就干嘛。<笑>不，这可能，这个、有可能还真的是挺中国的，你知道吗？我觉得，我,我
1: 觉得，就是、也是<笑>我觉得可能也是，
0: 就是中国的中国的这个家庭不太会表达自己的感受。但是
1: 我觉得你不太会表达，你十五年没见亲生孩子了，人<笑>亲人人亲,亲生儿子头一次跟你说话，你就搁那啊
0: ，我让你干嘛你就干嘛，对不？你不能反对我，我让你去哪儿你就去哪儿，怎么着这个那个没有没有没有这么没有这么过分了，没有这么过分了，是这么过分。了。但是我觉得你
1: 你毕竟你要柔和一些，对不对？你得像个人吧？<笑>你不能你是当了兵就不是人了
0: 。哎，真的，还真的，你说这个特别对，就这里面包括那几个李光洁他们演的那几个角色，嗯，都让你感觉这人不是人，对，这人在。完成一个符号的表达，对伟大的使命，对
1: 老要讲伟大使命<笑>。但是这个这种
0: 东西就很可怕，就是就是我觉得一个高级的电影是是要传递人文主义的，对。但是你把在一个你想要传递人文主义的电影里面，把里面的人都表现的是符号化，就让
1: 就让人觉得很可怕，<笑>你知道这特
0: 牛，这干什么的
1: ？这可能跟我觉得可能也挺中国特色的，因为中国的军队就。强调整齐划一
0: ，然后强
1: 调就是执行权、执行命令对
0: ，向上的，承认承认
1: 领导的权利，执行命令、嗯，因为你毕竟这样是一个最高效率的去完成自己的任务、嗯
0: 嗯。然后出去之后，他俩就成功的出去了。嗯，出去之后，这俩人特别雀跃。嗯，我们就暂时以中二去去去形容他他当时的这个这个状态吧。就刚才也聊聊了这些东西，但是出去之后呢，这个男孩子就一直在装自己是一老炮对，装自己是一天才，然后还说出来哥是一天才，嗯，然后但是女孩子挺正常的，其实我我我还挺喜欢这个女孩子性格的
1: 。这个女孩是一个，她在剧本上设置她是一个很被动的角色，她嗯，所有的一切都是我
0: 觉得前面唯一唯一有作用的是塑造她哥的性格，对。嗯，
1: 他是作为他哥的一个性格成长的一个陪衬嘛。
0: 对，
1: 你必须保护妹妹，保护家庭。对对对，
0: 是个妹控。<笑>对。然后这里，呃，他们出去之后有一个长镜头，我非常喜欢。那个长镜头真的是非常棒啊！从、哦、从地下到地上，从车，然后再到太空。嗯，对，嗯对,嗯、对,对,对，那个长,长那个长镜头非常震撼，就是那个可以最后<咳>，看得出来，
1: 确实是花钱花对了
0: 。对，是这个，好像是维达给他们做的。是吗？嗯，就咱俩看那边的时候，不是最后观察了一下有，有有维塔工作室吗？嗯，那个审美非常，那个审美非常高级，因为通常在电影的第一幕，这是起幕的时候，嗯、一定要让你有一个震撼的感受。哎，这跟玩游戏，就是、
1: 对，这跟玩游戏一样。你玩游戏两个小时，你不好玩，你就要退，你就要退款了，对不对？那你肯定头十分钟，我必须要把我这游戏里最好的技能给你表达出来。他
0: 他先他先用这种星辰大海，对，就是人类多么渺茫，但是人类在干一件
1: ，这都很正常。你像玩《巫师三》似的，玩《巫师三》最一开始到在凯尔莫罕的时候，一打开窗户，群山峻岭，全是实体建模，对对,对不对？那个那个那个光影效果，那个体积云。对，他必须让你感到震撼，对，对所以我你才能有有兴趣去看一下。所以
0: 我觉得他做的这个东西是对的，对因为我想想，我看《星际穿越》的时候，我在看《星际穿越》和那个《地心引力》的时候，嗯、你确实他在剧情还没有怎么进行的时候，嗯，你首先会为我为星辰大海而流泪
1: 啊！对，确实
0: ，对，你而且种人类在在仰望星空，感受到自己渺小和无助的。时候，但是仍然充充满了希望。而且你说实话，
1: 那个《星际穿越》它一开始的剧情跟太空并关系并不大，它是讲地球上的事是的,是的。但是他特意的，就是说克里斯托弗诺兰他特意的用几段梦境，嗯，让你去，也不是说梦境也好而已，也可能是那种后来的剧情的那个就是闪回，
0: 嗯，
1: 他告诉你，就是说这个宇宙有多么的。壮丽，嗯，壮美、嗯，然后这个地球的变化有多么的震撼，对，所有的电影，尤其是商业电影，都会先行让你觉得这个电影最好的地方在哪儿，都给你展示出来。
0: 对这个长镜头的审美非常高级，嗯嗯，但是但是他们俩这车是偷的嘛，就是被就被抓了
1: 啊，这个行为也挺高级，<笑>很有中国特色
0: 。这个老爷呢就来捞人了，老爷捞人的时候去贿赂了一下看守，然后看守是一个。还挺正义的人，反、嗯、正老爷也给弄进去了。然后他们在狱中结识了一个中澳合资的青年，就是这个人叫麦克随、呃。我不知道为什么郭帆特别喜欢这人，我真是烦死他了。哎，你想想嘛，你想想这人，就这人在电影里面起什么作用？他好像真的毫无作用。
1: 哎、有有有有作用，他最后救了刘启嘛？这就为就有这么一个作用在就可以，因为哥们儿嘛，对吧？大家拉在一块儿挣着钱啥的，无所谓的
0: 事。<笑>但是我我觉得有一个作用，就是这哥们是一个洋人面孔，但是在电影里面一定要拍着自己胸脯说、哦、各有中国心
1: 。哎，我们都说美国是一个移民国家，所以美国有多元文化，所以郭帆可能想那意思说我们也有多元文化呀，对不对？只要你承认我中国是一个。啊一个、oh. 一个一个真正的一个地位或者怎么着的话，你就可以
0: 对吧？呃，就是就要表现出来，规划
1: 规划嘛，就跟日本一样嘛，对吧
0: ？就是一定要表现出来那种洋人被中国折服的那种。你看
1: ，<笑>你看冲绳县知事，日本那冲绳县知事都是每日混血，对不对？你规划嘛，哎、对吧？哎
0: ，这个这个。亚洲国家特别爱干这事儿，你知道吗、啊？泰国也是，是吧？韩国也特爱干这事儿。韩国、泰国都。不，我看过那个哔哩哔哩给我推送，就是是那种特别没有自尊心的那种节目，就是,是帮外国人，然后在那儿胡吹这个国家怎么怎么着。对。就首先最多的是支付宝的便捷、啊，某某中国的高铁什么这些，哎呦，某某
1: 瑞呀，某某坊之类的
0: ，特别可怕。哎，我真的烦死这个人了，怎么总有他？
1: 嗯，然后后来，然后呃，他们在狱中的时候，对发生了一幕。其实这一幕，我觉得我还挺感兴趣的。就是说，他们在狱中的时候，因为地球正在接近木星，然后是
0: 地是那个地球准备用木星的弹射引力啊弹,、哦、弹光效应，对弹弓效应把自己弹出去，加速对加速飞出太阳然后正在接近
1: 木星的时候，那个他表现了一个画面，就是那个监狱，呃，就是因为地震或者什么裂开了嘛，
0: 是。木星的引力激增、哦，然后导致的地震和，呃，所有的推进器都失效
1: 。但是我挺喜欢这个场面的，就是说，嗯、呃，监狱，
0: 嗯、
1: 监狱的墙裂开了，然后看见外面的天，因为这是圣、嗯、圣经上的一个
0: 故事、哦、是吗嗯嗯？嗯，你看那个
1: ，呃，《达芬奇密码》中，嗯，也有这么一个，就是《达芬奇密码》那个反派那个杀手，
0: 嗯
1: ，那个杀手也是他不白化病人吗、嗯？他小时候。被扔进监狱里边，然后因为就是身世坎坷之对对。东
0: 西，然后他开
1: 始质疑主的存在。对
0: 对,对对
1: 。后来监狱的墙裂开了，那因为原来圣经上就有那么一段。哎、原
0: 著小说里面也有对宗教的一个一个描写，他说人类已经不再存在宗教这种信仰、嗯，因为即便有上帝，上帝也是一个混蛋，因为上帝不拯救人类啊。就、嗯、跟在
1: ，因为我跟随随我们之前就是在一起。就是看了一整篇的那个年轻的教宗，嗯，所以这其实这段我们说其实挺扯淡的啊，其实跟电影没什么太大关系，只不过我们就是想说一下，就是说上帝，就是说作为基督教最大的主神，一个就是说一个宗教的代表的神也好，上帝他最大的一个特点是什么？就是他的神圣的沉默
0: 。对，因为上帝是沉默的，你才能
1: 。你才能去感受到他的存在。如果上帝天天叭叭叭跟你说，<笑>跟你说啊，你你要怎么着？你要向善，你要学好因果报应
0: 那，那就不是上
1: 帝了。对，那是那是,那是你每个小区都会有那么个大神，<笑>你知道吗
0: ？对，因为
1: 因为神的无限的神圣的沉默，你才能去思考神的存在和神的旨意
0: 。对，就。推推这没什么关系啊，说啊没什
1: 么关系，说来但是推推
0: 推荐一下年轻的教宗，非常有意思。嗯，发生地震之后，那个狱警嗯来救他们。这里有一个我非常喜欢的细节，哎呦，这个真的、这个这个、太好了，这设计特贼棒。嗯，就是老爷在贿赂那个看守的时候，给了他一个 VR 眼镜儿。啊、哦，那 VR 眼镜儿你们不是是是他什么陈年收集的妹子吗？哦、<笑>就是大家知道这个 VR 眼镜应用最广的。地方其实是 Pernal 嘛
1: ？啊，对，是埃舍的游戏。埃<笑>舍游戏真非常的好
0: 对。对，但是那个看守，他刚开始他特别正义凛然的，他又把他把老爷给弄起来了。<笑>可是他在去救这帮人的时候，头上戴着那个 VR 眼镜，那正玩呢。我觉得这个事计的特别好，这个人一下就生动起来了。嗯、对。就是你说这他妈不是会设计吗？这个设计多好挺好的。就说这个关键剧情来了，关键剧情是地球被木星的引力场捕获，然后即将要坠入木星。嗯、因为它是它是有一个设定，如果那个地球超越了钢铁洛西极限，嗯，将地球将不可挽回的被解体，那人类的希望就毁灭了嘛？对嗯。所以人类想了一个办法，就是我们要重启这些推进器，利用推进器把地球重新推离逃离，逃离对逃离木星的引力场。他们就需要运送火石，火石这个东西是
1: ，我就我觉得大家不必纠结火火石到底是什么，或者说推进器它到底是一个怎么一个结构
0: 。我我想说的是，火石是点燃推进器的关键道具。对。然后他们的任务呢？嗯、因为因为这个面临着全人类的共同的命运，所以每一个人都被调动起来，都被征召，包括平民。啊、嗯
1: 哦，对，因为他们的好多运输队都是私人的、嗯
0: 对。对，但是我想说的是，就这个这么重要的东西，到底为什么不放在推进器的旁边？<笑>我看的时候，我一直在想这个问题，就。他也没说是这个这个伙食，他要集中的放在一个什么地方，它才安全，所以它需要运输。要跟你说这个倒是需要运输。这个我
1: 觉得倒是挺符合中国人的这个心理的，或者说挺符合中国特色。因为你毕竟你看国国家有个大灾大难，比如说这个地震那个地震也好，都是对呀、啊
0: 。他事实上就是想符合那个地震。就是汶川地震的，对，那那个救救援的状态了。他想营,他他
1: 想营造一种全全全民众志成城，
0: 然后、嗯、齐心协力，
1: 对那么一个。但我觉得这个你不必纠结，因为你，你毕竟你要是没有这么个运送伙食的这么一条线的话，这个电影也你你也演不出啥来了
0: 。谁说演不出什么来了？为什么不说说那个革命，表现一下社会的分化和人心的人心的状态？
1: 少说革命，说说革命容易暴死。哎。
0: 当然也也不是说非得要遵循原著小说，我是觉得就这种设定，它它会直接让你在看这个电影的时候就出戏了。你就会想，这些人，这些人忙啥呢？这人是不是过于的愚蠢了？你这么重要的东西不放在他的旁边，而是需要大老远这么大老远的去运输，这不是地震啊？虽然。众志成城，保护保卫家园，让人很感动。
1: 但你有可能他，他就是说喜欢这个电影的或喜欢这个电影的人会给你很多解释嘛？他比如说，啊、呃，我这火石可能是一次性的，然后这推进器的熄火了好几次，完了有别的城市已经毁灭了，他们的火石器已经没用了，就互相支援嘛。他有可能很多说法去给你圆这个东西
0: ，这不是一种狡辩吗
1: ？对呀、啊。啊！但是你要作为真正喜欢这个电影人来说，你无论什么狡辩都，都是他，都是他好的理由
0: 。而且，就点了这么牛逼的科技树，还要人去驾驶运输汽车？哎呀，这这甚至是现代的技术了呀，无人驾驶
1: 。不过，我觉得电影里边可能有一部分能表现出来，你比如说因为大气稀薄或者什么动荡。嗯，或者说地球的这个变化，无人驾驶
0: 不方便。无人
1: 驾驶，一个是无人驾驶不方便，再一个就是，可能飞机它总体的这个损毁率可能要比汽车要高很多
0: 。嗯，我我觉得是这样，就是你不能用这种很牵强的理理由去给它剧情的缺陷去狡辩
1: ，表现出来也好。电影的什么时候？你给你提一下。对你作为一说一下，作
0: 为一个成熟的观众，我能我能明白你想要表达什么东西，但是你得把这个设定给我讲清楚，他为它。你别让我
1: 对你别让我自个儿去猜去。我看电影不是给你做做数学题。我那豆
0: 问的能不？啊、嗯，就一个优秀的、一个优秀的剧本，他是应该把这些东西都给你表现出来。当然，这个这个电影是删了很多情节，他是为了这个排片的考虑。对，可以有更多的。票房嘛，说太长的电影大家看上去会疲倦，但事实上，这个节奏是被之后的某些煽情的东西去打乱，去打乱了，而没有交代这些东西。包括我们刚才说的刘飞强的那些废戏，嗯，其实就是为了片面的或者很符号的去塑造这个人物，而让他去干这些事儿，但他对剧情毫无意义
1: 。啊、我觉得可能跟那个人带资进组有关系。
0: 当然有关系，肯定有关系。人戴的镜头成甲方了呀，甲方爸爸啊
1: 说啥啥，说什么是什么呀？
0: 对呀、啊啊，就意料之外，情理之中，才是一个优秀的八分以上的电影应该呈现出来的态度。嗯，那。这个电影截止到目前，我们录节目的时候是 7.9、嗯。我们刚刚看完的时候是八点四，八点四，八点
1: 三，八点四，八点四，八点四
0: 之后就出了豆瓣那个事儿。嗯它滑落到了 7.9 但是，这真的作为科幻电影将近8分的这个评分，将是一个已经是不低了，是一个非常之高的
1: 。所以说，一个好的科幻片你你如果不做到真真正正的那种科幻式的杰作，像《二零零一太空漫游》，嗯，或者《异形
0: 》。二零零一太空漫游 8.7
1: 。对你这对你，它才 8.7、no.。那这个《流浪地球》刚上的时候 8.4。这只有0点<笑>零分的差距。
0: 当然，豆瓣的评分机制确实也有问，确实也有问题。这个一会儿会说的，豆瓣也出了一个特别诡异的。哈哈唉
1: ，我我我还是挺喜欢，我可能不是，我可能喜欢是最早的豆瓣，我不知道现在豆瓣变成什么样但是我还是挺
0: 豆瓣现在就是就是，在刚开始的时候，咱俩那天看完之后，八点四评分的时候是不允许别人批评的。现在好多了啊，好多了
1: 。反正我很反感一点，就是只要一涉及到意识形态，嗯的一些问题、嗯
0: ，事情就变得很诡异
1: ，打的不可开交。嗯
0: ，好，接着说吧。啊，然后他们俩留户口，嗯，他偷来那个车就被征用了，他们去执行这个运送伙食的任务，嗯。然后这里啊，表现出了一个概念叫饱和式救援，事实际上就是汶川地震的那种，对、嗯啊，就是。齐心协力，就大家民间感以一种
1: 以一种总体战的姿态去进行救援
0: ，对，对是上他想要表现的就是就是这个东西。当然，当然，我觉得那个让人让人特别感动。但事实上，在地震的时候，大家也在官方也在宣传，大家不要盲目救援，别去，还
1: 是以保命为主，
0: <笑>别给政府添麻烦。嗯、但是，他这个处理还。还挺好的，挺
1: 挺,挺作为一个
0: ，因为这个才是真正的非常态状态下的会会发生的状态。因为你想，就全人类将即将面临<笑>生死存亡的时刻、嗯，那一定每一个人都都想要去去去为人类的存续而出力的。嗯，对那倒是。就所以他，他他，如果我们不不太在乎之前那个伙食，为什么不放在电视机旁边？我们说怎么说呢？就是
1: 你作为一个商业电影。或者说，一个可以向公众播播放的一个电影也好，你必须，也不能说必须吧，你必须去去表达这种人的人类的这种情感中本质的良善的美好的那种对那种情对情感。这种情感，你可能可能你会觉得有一些突兀，但是你作为一个呃，怎么说呢？是一是在教化意义的电影的话
0: ，它是,是在一个被不是常态的状态下被激发起来的。对。所以这才是合理的。对
1: ，你可以说我也可以拍一个真正的黑暗的电影
0: ，一个真
1: 正的就是说啊、呃、丛林社会的电影，就是就是树倒猢狲散
0: 。最后那个火种那里很黑暗，一会儿一会儿讲到。当然，他们运送火石的时候就发生了很多事儿嘛。对，当然这个呃有一个戏剧上的呃规律，就是吊着的钢索一定会。断<笑>，中间
1: 肯定死一个人。
0: <笑>对，中间一定要死一个人，这这个、也是、嗯、呃好莱坞乏善可陈的呃无比无,无比无比扯淡的一个定律，无比乏味的定律啊！这是这个是，所以你可以
1: 看得出来，他确实是找北京北京大学心理学,学博士去去给,<笑>去,给去给电影做参谋去的。<笑>而且这个老老爷死的虽然说很突兀啊，但是他。作为电影的场景和情节设置来说，这个老爷死的还是比较壮烈。
0: 对我，我我很喜欢，我很喜欢那个这个老爷死了就是死了，因为其实救他是成功了的嘛。对，就牺牲了一个人去救他是成功了的。嗯，但是他还是没活几分钟，他只换只换来他可能活了个五分来钟的样子。我我很喜欢这个设定。对
1: ，确实、嗯，因为你不一定你做的一切好事都能有好的结果
0: 。没错。对，但是这里就是。有一个刚才我们说的这个大气的问题啊、哦，电影里面呢，它是很神秘对很神秘，就是<笑>时有时无
1: 。韩老爷到底是如何去世的？
0: <笑>电影里面表现了一下，他被甩到那个楼层的时候，他的防护服被割破了，对。然后也有一个那个氧气含量的指标的特写，嗯，氧气含量很低了。嗯、那么也就是说，他必须在带着防护服的时候才能在室外生活。对，他一旦摘下头盔，他就会被憋死。对。所以说
1: ，就到底到到最后，这个韩老爷到底是冻死的还是缺氧死？就
0: 是这个到底有没有大气这事儿是怎么回事如果没，如果含氧量这么低了的话，那最后那个木星和呃已经捕捕捉了地球的大气，然后才能产生氢氧混合物，然后点燃木星的这个设定是怎么来的
1: ？因为因为你毕竟你毕竟你毕竟在电影的中间中间，你必须得去。做一个这个铺垫，因为你到最后你就无法解释一些东西、嗯。对，他肯定是窒息死的。就电影强行告诉你，他会，他会给你打出，就是像那个胳膊胳膊肘上那个屏幕告诉你，嗯、氧气要缺乏，氧气要没有
0: 了
1: 。嗯、对。然后韩老爷英勇就义，摘下氧气罩，跟你说再见，世界。他必须告诉你他是缺氧死的。如果他不是缺氧死的，他到最后点燃木星就就无稽之谈。嗯
0: 当然这些都不重要，重要的是老爷死之前那段心理独白，靠嘴炮说出来的煽情。哎
1: ，你因为你毕竟，哎，不过我看这个 I IM, I M D B，
0: 好多外国人，嗯，
1: 对这个电影也有一个就是说，也不是说诟病吧，也有一个就是意见，就是说为什么中国的电影死人之前总是要说一句话。<笑>没有说嘎嘣脆一下就死了对，
0: 这不是我们的英雄的光荣传统吗？
1: 对，死之前一定要把党费交上。<笑>如果不交党费的话，我死的是没有意义的。其实，你、嗯、你，因为，你肯定是因为咱们国内的剧本创作能力欠缺。
0: 对呀、啊，这分明就是在在你无法
1: 去你无法去完整的一个塑造一个人物。如果你把一个人物塑造的相当的丰满。不需要用
0: 嘴炮传递、嗯，
1: 他可以死的非常突兀、嗯，而且他死了突然的死亡之后，你会很怀念他，对，你会想，你会频繁的联想到他死前这个人到底是对，会
0: 想着他，而不用
1: 说他非得用临终遗言去丰满他这个人物，对
0: ，对对你看《
1: 权力的游戏》吗？只需
0: 要通过他死就能让别人对于他死产生一些想法。对，《权
1: 力的游戏突》突突然死了那么多人，对呀、啊。嗯，让人刻骨铭心的角色绝对非常之多。
0: 最近的那个呃，昆兄弟的这电影啊，哦
1: 《巴斯的民谣》对
0: 那个民谣、嗯，民谣里面不也是说,说,说死就死了，也死了。对呀、啊。但是你会你会因为他的死亡而去考虑很多问题对，但通常这样的话就需要这个人非常之丰满。对。但是我们呢，可能可能也是这
1: 个电影篇幅所限的他，他没有办法面面俱到。
0: 就因为他涉及的
1: 人物其实也不少
0: ，呃，不是因为说出来更直观，说出来更让观众好理解一点儿
1: 啊、哦。那我觉得他郭帆这导演还是挺照顾人的嘛。嗯
0: ，是是吧？<笑>哦，对，刚才忘说了，有一个让我特别难受的、难受的东西，就是他们偷车。嗯，偷车。我对，我还挺喜欢老爷这个角色的，就是这这老爷在开车的时候，那个车。有一个北京市什么第三交通提醒您啊，那段语音对什么什么亲人两行泪，是反复出现了四次吧
1: ？就是那个中国特色社会主义迷母，<笑>就中国特色社会主义魔音，是
0: 一个 slogan， 真是魔音入耳，现在这这句话也要被玩坏了
1: 。中国特色社会主义魔音。就是就是
0: 这句话在车里面出现了四次，每一次这个车启动的时候都要完整的提示一遍，并且在电影里面完整的给你表达一遍，你就得一直听这句“何哲也不在折上”的
1: ，也不朗朗上口，对，好像也没什么意义
0: 的话。但是在就是为了
1: 让你提，就为了告诉你这是中国特色，就是在中国
0: 。但是老爷中间有一句官方吐槽，就是老爷自己说就什么累你妈呀。这块特别棒，我当时真的露出声了。我觉得这个是是是塑造人的一个一个细节，这里很有这里很有意思。但是我当时看的时候，我没想到他后面还要用第三次和第四次。我以为这个官方吐槽就累你妈呀，就可以了，了到这儿了。对，因为这这个抖机灵抖的还挺有意思的。但是这最后一直在反复的抖机灵，但是这可是可你应该明白。笑话讲三遍就没意思了。不
1: 是因为你，为你毕竟他电影里边有很多，他毕竟是一个发生在怎么说呢，是一个中国人写的故事，他毕竟要告诉你这是中国特色，中国特
0: 色是吧？对
1: ，所以他就也不能说生硬吧，你只能说是他不太恰当的去表达他这个中国特色这个观点，但是他到最后会让你觉得很烦。
0: <笑>真是魔音入耳，对
1: ，很烦，都这样了，你说我谈什么中国特色？
0: <笑>就到底为什么要中国特色呢？我
1: 因为中国人拍的电影啊，现在这个强行逻辑不都是这样
0: 的吗？一会儿再说，先、嗯、先先接着往下顺、嗯，这个他们要送送火火石去济南，济南有一个推进器，然后路过上海的时候，嗯、就是刚才我们说的那个这个这个老爷他牺牲了，嗯，然后他们要从这个大厦里面。出去只要升到那海平面已经很高了，所以他们利用大厦去到海平面上。然后他们需要从大厦里面出去，于是就有一个军人吧，看着不太像是军人，看着像雇佣军。嗯，那雇佣军大哥拿加特林机关枪去打那个冰枪，我当时看这的时候，我真的惊了，我真的、嗯、我真的惊了，<笑>配枪。我大概明白为什么要配枪，因为毕竟还是有有有一些可能心态崩了的人嘛，嗯、心态崩了的老老百姓，对，
1: 防止暴动会会为了自保嘛会
0: 会，会作恶。但是这哥们拿一加特林，还是那种终据说是，是是致敬终结者的那个对加特林嘛？不是，据说就是致
1: 敬终结者。你看终结者每一代出来都有献一个那个替。T 型 T 型量产型机器人完了之后拿着大加林机枪在那儿，嗯啊、读
0: 读读读完了
1: 之后那电影那个音乐就起来，当当。<笑>就
0: 是我特别不明白，到底到底这帮人是怎么回事？这帮人是什么人？为什么这哥们背着加特林了、啊
1: ？而且到后来，就是说他们确定，就是说已经无可挽回，地球就要毁灭的时候，嗯，那个那个男的还对着木星射了一射了好几发、啊。无<笑>能狂怒。对。但是我真的看到 B 站上有很多人说也，也不也不是不只是 B 站啊，还有好多这个其他论坛啊、贴吧什么，好像说啊，我觉得最最畅快、最感人的场面就是那个男的拿着加兰加兰机枪对着木星狂射，让我觉得血脉喷张。我说有什么可血脉喷张？但是我觉得这这地球都完蛋了，他搁那表达自己的愤怒呢，表达自己的无奈，那有什么可血脉？太的？太尴尬
0: 了，太尴尬了，尬了太尬了就是、无能狂怒的尴尬。中途因为死了很多人了嘛，嗯、这两个两个人死了，然后还有一个他们的这这这这波人的队员也被冻死在冰天雪地里了。嗯，然后他们有一个女队员呢，就开枪砰砰砰射了三枪，这个火石把把火石给给打爆
1: 了，对，打爆了
0: ，<笑>就这儿
1: 给打熄火了
0: 。就这儿我也特别奇怪，就这女的怎么回事？<笑>这女的好像有点什么病一样。
1: 伙食这么重要的东西，你不你不留下来等待后期救援队烧上它？对,对你你你,你在
0: 这砰砰砰给打爆了！
1: 好像你就要，好像你跟先知一样，你就知道完全不可能。对对，苏州用不了是不是，别的地方还能用。是
0: 是对，没错，就这帮人到底是不是要拯救地球了？
1: 真
0: 的很嗯，嗯，当然这这是那个李光洁演的那个队长，嗯，还是有段剧情都给他删了都。嗯、哦，就是说他，他他这么执着的要送火石到苏州，是因为他媳妇儿孩子都在都在那个呃、啊、济南济南，济嗯，媳妇儿孩子都在地下城。嗯，如果他不启动推进器的话，他媳妇儿孩子就就在岩浆中被气化了
1: 。哦，对，我说我怎么不知道？我以为执着的。我,我后来我后来看他说，哎，我老婆孩子白死了。我以为他老婆孩子早就死了，原来是当初就对，原来当当时死的。
0: 对，就是死在济南的地下城，但是这个电影没没有表现出来，哦、他为了为了时长时，对为了时长，毕竟不是太主要的角色。对，可可是这就显得这几个人都很是精致。<笑><笑>然后呢，这个地下城已经毁了，这帮人陷入了绝望，决定让小队当时就解散。因、嗯、为这时候刘户口跟他们已经分开了，但是他妹妹，他们又。就是找到了一个一个一个运输车，那个、运输车上有另外一个一
1: 个工程师，那个、对，叫
0: 李长条，对，对
1: 学术、这个、学术大师
0: ，呃，李长条还还挺好的，我还挺喜欢这个人的。啊，他的角色挺丰满的，我挺喜欢的。对他挺有意思的，
1: 嗯，而且他演的也不错
0: 。对，然后这个车上，这个车还能启动，嗯、所以他们要执行另外一个任务，要把这个伙食送到苏拉维西，就是地、嗯、就是是一个赤道发射。赤道推进器是印
1: 度尼西亚，好像、嗯、还是菲律宾，反正是一个东南亚的一个，对,对，而且是一个很重要的推进器，跟就是他们送的那个苏州啊、济南啊推进器都不一样，是,是
0: 转向推进器。所以说，其实那时候地球已经已经停转了嘛，对，停转都都都还没讲。这个电影里面停转是是是没讲的，原著小说里面，呃，把地球停下来，并且脱离那个地球轨道，是绕着太阳飞行了很多圈加速
1: 对，然后因为你肯定是作为你行行那个行星运行的轨道，你肯定是不断加速，然后不断的对，
0: 才能脱离逃离
1: 逃逸出去。
0: 对，嗯，但是这个这个这个都没讲，只是说这个地球上的地表文明已经被毁灭，人们进入地下城。哦，他们送这个火石到苏拉维西，于是这个小队又重新燃起了希望，把火石送到苏拉维西去。然
1: 、啊、后，但是就是说，各位听众，我们中间。好像你们觉得好像是不是少了一个人
0: ？对
1: 。为什么你们觉得会少了一个人呢？因为这个人都是废戏。<笑>这个人就是现在大家可以很明显的直观的感觉出来是什么呢？就是说刘培强中校从电影一开始啊，他头期出现了一点，到中间完了到现在，他好像可有可无。对、哦，没了他，你看这个故事我们讲的也挺好。<笑>
0: 在中间都是要穿插着刘培强中校的戏的，对，对
1: 嗯，然后到了后期咳咳，他们才发现，就是说五大流氓国自己内部的一个小圈子制定了另外一个计划。嗯、这另外一个计划就是刘培强中校他干了十多年的太空太空什么太空舰队的队长也好啊，太空空间站的站长也好，他居然不知道，嗯、这个太空太空站里边居然有一个区域全藏的是人类的那个基因库。呵呵<笑>他自己竟然不知道。
0: 可是我很喜，我很喜欢这个设定
1: 啊，这个设定挺好的，挺、嗯、反，挺反骨的。对对
0: ,对，我非常喜欢这个设定
1: 。然后说这这,这五大国，嗯，就是说他们有一个 B 计划，嗯、这个 B 计划就是
0: 、啊、跳了一点，跳了一点，就是、嗯、苏拉维西的这个推进器已经被饱和式救援给点燃了
1: 啊、嗯，对。也就是
0: 说他们不用去了。于是这些人特别雀跃，就是地球得救了。可是，在数据上面显示，地球仍然没有没有逃脱那个洛希极限，没不不,没不还还没,没还没进入洛希，就没有逃没有推进器，没有那么大的动力可以让地球脱离木星的引力,的
1: 引
0: 力啊。于是，这时候这个太空间站的戏终于要来了，就因为饱和式救援之后，所有的人类发现，呃不不不不是,是所有人类是空间站的一个 AI。是致敬哈尔两千，叫 m 莫 s 嗯，叫 m 莫 s 的这个这个 AI，、嗯、它其实早就已经算出来，地球根本没有，已经无可挽回的，对，要就坠向。而且它是
1: 相当于一个限制的角色，它作为一个就是人工智能，它从始至终都知道地球是无可避免的，对，就是说不可，<笑>就是说整个营救活动在他眼里看来都是徒劳无功的。对
0: 于是这里引出了这个人类的。流浪地球计划的另外一个 B 计划，其实是一个类似于大阴谋的计划。对，是其实空间站上面保存着三十万的人类的受精卵。嗯，他们还有什么
1: ？还有两亿多个、一亿多个，就是各种作物的种子。
0: 对，一旦一旦地球被毁灭，那么空间站当将带着人类最后的希望，
1: 成为方舟。对，在宇宙中流浪，寻找新的家园对。对
0: ，寻找新的家园。
1: 对。然后这时候，我们敬爱的刘培强中校上岗了，而且刘培强中校的上场是，呃，非常的令人震撼。我怎么，我为什么会说令人震撼呢？是因为他从太空舱，从那个休眠舱逃出来那一段，是致敬了很多的科幻电影。你比如说《二零零一太空漫游》，嗯，还有《异形》，《异形》里边那个典型的莲花式的，嗯，那个那个那个那个休眠舱，嗯，而而且。那个太空舱其实，从特效上来讲，从那个场景建模来讲，嗯，那个那个休眠舱做得非常之好，嗯，很像那么回事对。只不过这一切呢，都被刘培刘培强中校拙劣的演技给<笑>打乱了。被破坏了。嗯嗯
0: 、刘
1: 培强中校完全秉持着一种、嗯、就是军人式的使命和自律和责任感，他认为的自己的意志去推进了这个，因为
0: 因为莫斯已经算出来了、嗯、地球。已经没有办法拯救，所以他开始向全人类宣布：“嗯、你们回去抱抱自己的亲人、嗯，度过这个地球文明最后的时间、嗯、时光。嗯”嗯嗯，然后我们呢，要带着空间站，嗯，去去离开，离开地球，去逃离这个木星引力场。但其实这也有一个特别严重的问题，就是这个领航的空间站跟地球离得很近。嗯他为什么没有被尽力捕获？<笑>就他怎么逃出去啊，兄弟？对，这不重要。这不重要这
1: 这也不重要。这不重要，这不重要。你既然前面的问题都不重要，嗯、你这个就甭纠结了。然
0: 后这时候呢，父子之间的感情戏都来了。感情戏就出一了。这个儿子他就开始抱怨他的父亲，他父亲是一个骗子。他小的时候跟我说，哦、这个木星是是,是都是百分之八十都是氢气。啊、嗯。然后怎怎样怎样，然后突然灵光一现，他想到了，哎，那我们氢气是不
1: 是能点啊？<笑>点个大炮仗吗？地球吹走呗。
0: <笑>突然想到了，对我爸跟我说这个氢氢气,气可以，那个木星都清气木星就是氢气、嗯。那现在他捕获了地球的大气，嗯，而这个之前说那个设定什么都一切都不重要，你只要这个就可以就可以。对，
1: 氢氧混合物
0: 。对。<笑>
1: 也别也别管什么什么推进力啊，什么这个那个，我们一切物一切物理因素都不谈，嗯、就点就,就是
0: 炮仗有吧，能
1: 点吗？能点，咱就点呗
0: 。对他想想到了，要以另外一个方式去拯救地球，就是点燃木星和地球这个脐带汇合处的氢氧混合物，然后利用爆炸的冲击波把地球给弹出去。出去嗯，然后。此时呢，就需要让这个苏拉维西的推进呃推进器，因为这是比较大型的转向推进器。对啊，其实
1: 不止苏拉维西，还有电影里边表现的。赤道,
0: 道上有一圈转向推进器。对
1: ，电影里面主要表现有三个，嗯，就是赤道上三个推进器。但是，那咱们电影的主要的情节是发生在那个苏拉维西的那个推推进器的对对。对，所以他们就开始制定计划，就是说我们要开始，就是很快的，尤其这这。这个这个情节中，这个李依依这个人物，
0: 嗯
1: ，就渐渐就开始丰满起来了。嗯，而且他丰满的，而且而且我想的是郭帆对李依依这个人的这个，就是他们这个剧本设计其实挺好的，挺妙的。对，啊，他是很迅速的，这个人物就立刻就成为了中心。对，但是你一点都不觉得突兀
0: 。对，他像他是实是那种就是特极客的那个对对一个一个一个状态。而且特别特别有意思，这个李一他设计，他之前在春节的时候设计了一个叫春节十二响的娱乐节目小程序，
1: 是<笑>而且这挺挺奇怪的，这么重要这么重要的设施推进器，整个城市都在下面，居然能能把玩你妈的
0: 春节十二响，<笑>
1: 能把它当当娱乐节目放炮仗、嗯
0: ？当然这个这无所谓了，无所谓，人家可能、嗯、真的可就很先进了，嗯。然后是这推进器有六个，有六个推进口，那么把这个呃能源集中在一个、啊，就你可以想象你家里，对
1: 你家里那燃气灶，嗯，好几个口出气儿，你都一个口出气儿，你肯定气儿出得多的多呗
0: 。对，就是在他们还是要把这个火石运到苏拉维西，再去再去点燃，重新重新点燃那个推进器，让它把火所有的。能量都集中在一个,在一个
1: 推车口，对、嗯，然后
0: 才能弹射的够够高。电影里表现是多少？嗯
1: 、几千几千公里来着？反正是很高
0: 。是的
1: 。然后到最后呢，其实这时候就有一种就是那种好莱坞的那种就是神道片那种感觉，就是那种小团体，然后分。分工明确，嗯，啊，一部分人去干这个，一部分人去干那个，对、嗯、对、就是嗯，其实那个还还可
0: 以的，我觉得对。而且中间的剪辑
1: 处理的还是不错的,的，对，就是那个老电工怎么怎么着，嗯、完了之后，他们这帮就是穿着人造外骨骼这帮这这帮大兵怎么怎么着，嗯、完了还有还有专门那个妹妹
0: ，这、嗯、妹这妹妹终于有作用了
1: ，都、嗯、作用上线了、嗯
0: ，就是嗯，这里他其实想要说的是全人类团结起来、嗯、拯救地球了，因为。这毕竟也不是在中国本土了，对已经到了斯拉维西了、嗯。那么，全世界的救援队当时已经就准备撤离了，嗯，就回去抱抱孩子，度过人类最美好的一个最后的时光了。嗯，但是这时候，妹妹呢，她呃
1: 发表了一个，发表了
0: 一个像写作文一样的演讲,演讲，说什么“我现在终于感受到希望像钻石一样珍贵”，<笑>然后才把这事儿也说了
1: 。你看过日本的那个？<笑>日本有一个非常有名的一个太空科幻题材的番剧，叫《太空堡垒》
0: 。看过，看过。《太
1: 空堡垒》里边有个女主角，就是唱了一首歌拯救全宇宙。<笑>我觉得她可能是想表达那种、那种、那种、那那那那种样子吧。反正就是一个小姑娘说了几句话，然后让人家突然想起了、呃、想起了人类的伟大远远，人类悲惨的命运和伟大的文明，嗯、然后把这帮人都召回来拯救世界
0: 。对，其
1: 实这个。剧情无可厚非啊，因为好莱坞也有经，好莱坞的那种商业大片也有很多这样的剧情。嗯、但是，这个剧情很重要的一个地方在哪儿？就是你到最后这个演讲，嗯，你得够煽动人心，够那个发人肺腑，能能够让甚至能够让坐在电影院里的观众都能觉得你说的这些话能让我身临其境感觉到宇宙要毁灭了。
0: 他那个演讲是一开始他们在上课的时候，那小姑娘用声情并茂的朗读课文的语气回答了老师的问题，你记得吗？老师会问那希望是什么？然后前面那个像班长一样的小女孩站起来，希望就是什么像像像钻石一样之类的，巴拉巴拉，就就那种我们特别熟悉的语气
1: 。可能这因为可能这部分剧本处理的不是太好吧，但是我我觉得这段剧情设计的无可厚非。因为你毕竟你这么一个小姑娘，她肯定要完成自己的使命。你有你有这么角色在她她的角色的这个作用肯定要体现出来
0: ，仿佛不争分夺秒一样。因为我那个电
1: 那个电影我看到一半，就是看到那段的时候，就是看到他们就是分开始分工的时候，我就在想，肯定是这小姑娘肯定到最后有这么一个角色要出来，她肯定要完成这么一作用，要去向全世界做广播
0: 。然后这时候所全世界的救援队。呃，救援队回来的顺序是以汶川地震救援国家的顺序的，哦排的是吧？对，是以这排的这。这我还真不知道。嗯，回来帮助这些人、
1: 哦。就是先是日本，
0: 对
1: ，完了是什么韩国，完了
0: 。韩国比较靠后吧？是吗？对，有俄罗斯。哦，俄罗斯、
1: 嗯、日本、俄罗斯，反正是从近到远嘛。对。就是没美国
0: 。太远了，够不着。<笑>就，然后呢？他们成功的点燃了这个这个发射发射器，但是，呃，仍然够不着，还是够不着。这时候，这个刘培强中校在太空站的另一段剧情是，他已经得知了火种计划，
1: 嗯
0: ，然后他要说服联合政府。不要实行火种计划。于是他跟联合政府的负责人做做, part,
1: 做,了做做了一番，做做做做了一段那个亲，卓有建设性的谈判。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>然后联合政府竟然也把这个指挥权交还给他了。<笑>反正。你就你就行吧。嗯
1: 、啊，因为我觉得可能联合联合政府是怎么想的呢？可能是，嗯、呃，反正地球也要完犊子了，那你们自己折腾吧。但是你太空站，你得给我保存下来。但是电影发展到最后是什么呢？然后<笑>火焰达不到那么高，对，点不了那炮仗，怎么办呢？刘培强说。哦，太空站我，对，我太空
0: 站有三十万吨的燃料，对，几十万
1: 吨燃料，我给你放个大烟花，<笑>咱们就能点着了吗<笑>对？对
0: ，我就是那根大火柴。对，对这
1: 时候，这时候，刘培强中校和联合政府之间的矛盾才体现出来了。<笑>哎呦，之前联合政府是一个很冷漠的，呃、那么一个虚空的角色存在，他就说，反正地球都完完犊子了，你们自个儿玩吧，对吧？我也说说话不算数了，现在我们。对吧？我们都不知道，我们可能都冷冻起来了。像我们这种达官要人，对不对？他
0: 只是他只是把那个控制权和全国广播的那个权利给了，对，给了给了刘培强。但
1: 是可能联合政府没想到刘培强这个人能热血到置置<笑>人类文明的最后的方舟于于<笑>不
0: 顾<笑>。这里有一个设定啊，可就只有这一个太空站啊，可没有别的。嗯、这地球马上就是成与不成。
1: 就在此一举，就
0: 地球成与不成还是一个不好说的事儿。嗯，那这个太空站上面的所有人类的受精卵和人类的文明，就只有这么唯一的希望和火种了。于是，刘备祥宗教做出了一个惊人的决定，他弹出了救援舱，然后开着太空站撞向了木星那个那个氢氧混合物的点
1: 。说实话，还是向我开炮那句，对<笑>那一路。但是，嗯，你怎么说呢？确实拍的很震撼，这段拍的确实很震撼，让人觉得,人
0: 觉得我当时满心都是我操
1: ，确实让人觉得。你
0: 就你就想啊，很震撼，因为这个人他不是
1: 他不是场景给你造成的震撼，是这，是这人物的动作让你觉得很震撼。我、哦、操，这么牛逼啊！多、哦、少几几几千万受精卵完了之后，什么世界上所有生物的什么基因呐、种子。就先
0: 不说那些受精卵，它毕竟不是人，不是人命吧。嗯，就只有一个太空针，人类现在就是地球已经是那个状态了，它估计是没有什么能力再发射，再发射太空针了。被弹出去的那那，一瞬间被弹是生存舱，嗯，被弹出去的那一瞬间，其实就宣告着那些人的死亡，因为你无可你你没有没有存续的。
1: 对，没有存续的动力了。对呀、啊，你没有，它
0: 就是真正的漂流在漂流在那儿了。就而且，到底这个计划点燃木星的这计划能不能成功的把地球弹出去，也是未知的。嗯，因为我们大家知道，就是如果这个爆炸太过于猛烈的话，它就直接击穿地球了。对，确实。对啊，那因为
1: 你离得太近，嗯、如果这个爆炸。你毕竟你是你不是你不是点点个核弹那么简单，你是把木星给炸的
0: 。它，它没不不是只是爆炸那个氢氧混合物的那那那那个。是啊，我
1: 跟你说这个当量也是很大的。
0: 对，这个当量也是很大。的。所以你
1: 无法，你根本就无法权衡这两个方案之间哪个好哪个坏。就是、刘飞想
0: 做这个决定的做这个决定的时候、嗯，就是把全人类的生死置之于危险的境地，嗯、然后。完成自己的英雄行为、壮举，于是他又开着这个这个带着三十万吨燃料的推进器。当然这，这这里有一个那个中间这个莫斯，嗯，它是一个非常冷静的人工智能，嗯，他已经完全算出来地球将要毁灭，所以他剥夺了刘培强的这个控制权。那么要怎么夺回来？就像《二零零一太空漫游》里面。人类还是要掌握空间站的控制权的。嗯、那么它是一个很复杂的操作嘛？它,把那它最后还是到了一个，拔出来。
1: 对他最后还是到了一个中枢神经式的地方。
0: 嗯，它他到了那个总控室啊。嗯，应该应该应该是一个总控室的地方。那个是就。嗯，大概莫斯的核心是在那儿吧。嗯，然后莫斯出现的是一个类似于摄像头的东西。嗯，然后这时候出现了之前提到的那个加加林时代，为什么不让带酒上太空？刘<笑>飞想从小掏出了加加林，呃，掏出了一瓶 v o d 特加，看着应该是 v o d 特加，然后把那个摄像头给点了。于是啊，对，这里还有一个细节，就是为了让大家信服这个细节了、啊，还有一个一键关闭消防系统。惊<笑><笑>。哎，我，哦，我知道一件，我我，因为我我我是从相关从业者，我大概知道有一键关断这么样的一个东西，但是我从未见过在某一个精密的像
1: 太空太空站那么，就甚至
0: 是已经是一个太空站级别的精密的环境里面，有一个一键关断消防系统的设定。
1: 你你肯定得 A 计划、B 计划、C 计划，你得就是说，你应急预案你得写好几个吧？你怎么也得分区隔离，对不对？就是为了让再一个，你你现在刘培强中场所在的位置是整个 B 计划最核心的位置，那是人类的人类的受精卵库，那是人类的希望，那是整个，是总控啊！对，那是整个文明存续的地方，居然能一键就能关闭消防系统。挺挺有意思的，要不说，要不好多人都评论这个电影的，那个那个科幻的这个设定，就是有那种苏联式的科幻<笑>科幻电影那种傻大笨粗的那种<笑>那那种感觉，确实确实挺傻大笨粗的
0: 。然后他就用那瓶那瓶猫的感把摄像头给点燃了，然后就毁灭了莫斯的核心算法。我就就真的想象力匮乏到这种程度了吗？嗨。<笑>有有这么多先贤在前面给你开创了这些道路，《二零零一太空漫游》总还是看过的吧？嗯<笑>，那个。我我觉得《二零一太空漫游》里面那个就是拔掉拔掉那个，拔拔芯片那个，对，哈尔算法的那段特别厉害，我从那段让人毛骨悚然。对
1: ，拔芯片那段。对，
0: 他还唱了一段，唱了一段歌吧？还是就是他逐渐逐渐那个 AI 失智了的对。过程，是一个特别完整的表现。嗯，有点让人毛骨悚然。有这么多先贤在你面前开创了这些东西，你只用一个一一瓶 Voder 感毁坏一个烧坏一个摄像头，你就能毁灭整个算法的核心了。我。骗鬼吗
1: ？爽嘛，对吧？你电影拍着拍就是为了让人爽，对不对？你这么拍很爽啊！那毕竟，毕竟这是一爽片，这不是一个
0: 你爽可以爆炸嘛，艺术就是爆炸，你何必嘛？我觉得真这,这个真的是在做剧本的时候，这些人的想象力已经匮乏到一个
1: ……也不说他可能也，他可能是就现在越来越圆不回来了。就现
0: 在有好多吹。就是说，这个片的想象力有多有多高级，有多好。嗯、但是你们想一下，《流浪地球》的这个想象力到底是电影设计出来的，还是刘慈欣设计出来的？对，我觉得就别被他吹牛逼，一直一直吹牛逼，一直爽，他就一直不知道自己的剧本到底是一个什么水平，那他就不会进步的
1: 。科幻片发展到现在，你都是站在前人的肩膀上去，去，对呀，去接着往下拍
0: ，对呀
1: ，对你，你。你看之前那么多珠玉在前，对呀、啊，你毕竟你就会有一个比较出来，所以说有的人肯定会，这就说到一个什么问题，就说到一个评论电影到底有没有门槛的这么一个问题
0: 。评论电影绝对有门槛，但是我对电影发表我的态度是没有门槛的
1: 。啊，那肯定是，嗯，你
0: ，
1: 但是你这么着这么着说的话，你有没有一种，<咳>就是说。你对这个电影的评论是建立在你完全不知道电影是怎么回事的基础上，这么去评论的话，那你说的这个评论能不能成为评分的一个？你说的这
0: 个太精英了，你这是一种特别明显的精英主义。咱俩聊，咱俩聊那个那个《地球最后的夜晚》的时候，你也呈现出来了一副精英主义的嘴脸。不需要，就一个好的电影是不需要。让观众就让不没有接触过同类题材的观众无法接受的，它的普它的普遍性，商业片就是存在于存在于让人好理解的普遍性。即便我没有看过任何科幻作品，你也应该在电影中表现的让我理解。这就是意料之外，情理之中。对，意料之外很重要，但情理但之中比。对，但情理之中比意料之外更重要，因为所有的一切的矛盾是建立在情理之中的。那有情理之中，才会有矛盾出现
1: 。对你说的这个倒是没错，但是我总是感觉，我总是感觉，如果你不深入，你你不深入去了解一个东西的话，你对它的评价是是处在一种片面的一种不客观的评价上
0: 。那我就这样跟你说。嗯，这些电影电影就是就是这样结局啊！这个拯救地球的计划成功了，就是地球地球得救了、嗯。但是战狼死了，谁来保卫我们的祖国呢？<笑>然后接下来我们要讨论的这个问题就是：我看完这个电影，我有没有资格去批评它？我们刚刚看完电影的时候，你我们你去观察豆瓣的那个短评，嗯、你是。没有资格去批评这个电影的，甚至在看电影之前，就是有一个超前点映嘛，是媒体场的超前点映，嗯，影评一片叫好，真的，我没我没有看到任何一个任何一个批评他的声音，我我也是差不多因为这个原因被<笑>被被呼唤进电影院的，被召
1: 唤进了电影院。嗯，流浪地球那个评论啊，就明显体现出一个什么，就是。说的不好听一点，如果你说这个电影不好，你就是居心叵测，你就是不盼着，你就不盼着国家好，好对你就不盼着祖国好。如果你说它不好，你就是在说，哎，你就好，你就是你就是文化不自信，你就是你就是对你就是对这个电影不自信，你连带人都对,对祖国也不自信
0: 。文化到底怎么自信？文化是靠我中外合中广合资，但是我中国心自信吗？
1: 那不一，那不是、啊、文化是靠实力自撑。对呀，那
0: 你不是用不是不是说出来的呀？你我我我觉得你能承认这个电影是有长足的极其长足的进步，至少比那个啥比《三体》弄的好的多的多的。孔二狗那个公司现在《三体》已经完完犊子了吧？ Okay. 拍不出来
1: 了
0: 吧？嗯，就是至少它是呈现出来的一个合格的商业电影的状态，在影院也也也也得到了相应的呃票房票房的。但票房不能代表什么，嗯，他只得到了票房的肯定，当然现在可能舆论也很肯定他吧，就最近、嗯、舆论不是可
1: 能肯定，都已经上了好几回《新闻联播》。嗯
0: ，对啊，这不是研讨会也开了吗？啊、
1: 嗯
0: ，就专家们都坐在一块吹，<笑>就哎
1: ，看来以后要就是要照着这个调子拍了
0: 。所以，我跟你说，最一开始我们说的那个话题，就《战狼》之后，好像它的效应一直维持到现在。有特别多的东西都在跟《战狼》有千丝万缕的联系、嗯，因为这次豆瓣的这个这个评论的事件让我觉得
1: 啊、哦，咱们先说一下豆瓣的评论事件到底是什，到底到底是个什么事儿、啊？《流浪地球》的部分短评部分就是说，因为《流浪地球》这个事儿，很多这个喜欢《流浪地球》的这个影迷群体啊，质疑豆瓣的机评分机制对是有问题的对，对。然后其中出现了许多什么呢？就是。出出现了一部分打一星的，嗯，这个影评人被迫改成五星，嗯，也出现了部分打五星的影评人被迫改成一星，嗯，然后人们就开始诟病说豆瓣的这个评分机制到底能不能是客观的反客观的反映中国电影的一个一个评论的一个现状的，嗯，那么一个好的机制、嗯，很多人现在持的一个否定态度是说什么？说豆瓣并不是。豆瓣不是权威，豆瓣不能代表中国电影发展的现状，所以说豆瓣的评分是不具有代表性的，对偏颇的。
0: 当然，他它的算法是有问题，它的算法肯定是有问题了。嗯、但是咱俩也聊过这事儿，就但是你你说在中国目前的这些各个网站上面，你除了豆瓣还能相信谁呢？相信猫眼吗？因为
1: ,因为豆瓣是一个。他就是靠这个起家的，豆瓣电影就是靠这个起家的。对呀、啊啊，他从嗯、呃、刚开始出现豆瓣这个网站开始，他就聚拢了一大批研究电影，或者是研究其他、研究文学、研究艺术这些人，他们有一个公开的发表自己意见的一个平台，他是。他的这种就是说评分的这个就是说传承性是一直一直去积累出来的，他的群体也是很固定的。这事儿
0: 最诡异的地方，其实不是说什么一星改五星，最诡异的是组织了一帮人去 App Store 或是那个安卓商店去给豆瓣打差评，打差评,打差评，这个让我很<笑>就我觉得是不是都真的吃的太饱了呀？我我们对一个电，我们对一个电影的又就是讨论，这太正常了。就是任何一个电影都会都都不可能都会有两
1: 极。你看当年当年那个、那个、当年那个 IMDB 不也出 IMDB
0: 也出过这事儿？你
1: 看那个蝙蝠侠、那个，那个那个侠侠影之谜啊，黑暗黑暗骑士，骑士啊、那最后那那那都打开花了都，都
0: 对呀、啊，那打
1: 的、IMDb、打的到最后那个《肖申克救赎》和那个还有一个电影是也挺伟大的一个电影，暴富嘛啊，排名都下降了。对，到到最后都打得不可开交，这是很正常的一个事情
0: 。对你就是我，我觉得就是两个两方博弈呗你就博弈。有人说
1: 话的地方就有争论
0: 。对呀、啊，你就你不可能说你，你就博弈就好了嘛。我可我我凭什么没有打异性的权利？我为什么没有资格？那么你说的就是权威嘛，我只能听你一个人说话嘛
1: 。在现在目前这种、个、中国的这种网站上来说，只有豆瓣。嗯就是说，还算是对电影是比较了解的
0: 。对，极少数人发出的声音被淹没在那些利益群体的狂欢背后。当几乎所有人只看到自己想看的东西和只听到自己想看的东东西，并且要求只有这一种声音的时候，这个环境会变得非常可怕。无
1: 政府无政府主义有一句话特别有意思。嗯。叫所有人同都同意，这事情就闹
0: 大了。对,对你说过一次，说特别多。对。安
1: 纳奇主义，<笑>安纳奇主义金言名名言警句，所有人都同意，<笑>这个事情就要，<笑>这事情就要闹大了。哎
0: ，你有没有发现，就通过一个真，这真是通过一个电影，而且它有点像刘思现在做的一个社会实验。嗯，就这个电影最后讲一下原著电影最后的那个革那场革命，它是地球派和飞船派的革命。飞船派呃，飞船派是支持人类用利用方舟逃亡，嗯，但是呃，地球派是掌权了，他们推进建立了呃地球推进器，就是带着地球去逃亡逃亡去了。但是此时是一个非常极端的状态，所以人们已经没有政府什么之类的这这这国家什么这,这种之类的概念
1: 啊。地球联合政府，对他
0: 他成立了一个地球联合政府，那么也就是在某种程度上的独裁。方舟派，他们就觉得这个是地球联合政府的大阴谋，他们只是为了是一种
1: 独裁阴谋。
0: 对，是一个独裁阴谋，是带带着人类的文明走向毁灭的阴谋。于是他们掀起了一场革命，在这个最后攻陷了那个总控的地方的以后，有五千个这个地球地球派还留在那儿，但是他们没有办法向这些人证明我们说的是对的。啊、哦！于是他们和平的交出了控制权，但这些，呃
1: ，方舟派，方
0: 舟派，他们他们很有感染力，已经发动发动起来了，像一个全世界的范围的革命、嗯，所有的老百姓都参与了，参与其中，对，都参与其中，革
1: 命形势如火如荼呗，对，第三世界占对，对，站了起来就那样，对，就
0: 我们还挺熟悉的那种啊，那、嗯、那种大革命嘛，啊、老大
1: 哥经常，<笑>老大哥经常扮演这种角色
0: ，对。然后这些愤怒的人群把最后的这个地球派放逐到冰原上，然后拆下他们的那个防护服的电池，让他们活活冻死在冰原上、嗯。就在他们被冻死的一瞬间，人们唱起了《我的太阳》，去赞颂太阳的文明和伟大、嗯。就在这个时刻，唱完歌的时刻，太阳发生了海闪，太阳膨胀成一颗红巨星。也就是说，这些精英们是对的，但我我不知道这么说好不好啊。但这些庸众处死了他们，就像《三体》里面对于那个逻辑最后的描述，嗯、我觉得最恐让人恐恐惧的一点就是人们不感谢逻辑
1: 。对，这
0: 是《三体》里面非常阴暗的一个东西
1: 。你做出的努力。是是无法平息人们的那种，无法平息人们的怒火。啊
0: 、就是在刘慈欣的小说里面，也真的有那种深深的精英主义的气质。他总是在总是在批判庸庸众的愚蠢
1: 。但是我觉得这样其实并不好，因为你毕竟人是政治生物，所以你只有沟通和对话，才能达到。人类真正想要的目的
0: ，所以说这个党是英明、伟大、光荣、正确的。我们在十九大中提出，我们现阶段的主要社会矛盾是人们日益增长的美好对美好生活的向往和发展的不平均的矛盾。这个就就直接的通过这个电影就直接的反映出来了两种人群的。矛盾、嗯，一部分觉得这个电影不好的人，他们一定就包括我，我都会有某种奇妙的精英主义的状态。啊、嗯！但是我但我，我但我我我我我真的没有歧视，我真的一点歧视都没有。我甚至我是反对精英主义的。你是一个精英主义，
1: <笑>我是一个精英左派。怎么说呢、哎？你还
0: 乐于见到革命爆发
1: ？怎么说呢？这就涉及到一个问题是什么？当你无法确定一个事儿究竟是正确还是错误的时候，嗯，你怎么去说服自己按照自己想走的路去走下去？就跟咱们说过程正义和结果正义到底哪个对一样，
0: 有有道路就是讨论，开放讨论就是允许别人说话
1: ，那肯定得允许别人说。
0: 话。对呀、啊
1: ，如果你你连讨论的机制都没有，连坐坐坐坐坐下来，坐在一块面面对面去谈的那个机会都没有的话，那独裁是必然的
0: 。对，那是纳粹，不允许别人发声，只能有一种想法，那是纳粹。我们不是一个民主的、宣传民主的国家吗？民主不是所有人在一起狂欢，民主是大家对话去。讨论之后得到这件事的结果，不是精英带领，并不是少少数精英。所
1: 以说我所以说作为
0: 意见领袖，所以说我劝你
1: ，我所以说劝你,劝你别讲这个片一讲这个片的话，你就会涉及到这些问题，这些问题都是现阶段无法解决的问题。真的，你一说，而且
0: 好解决，为什么不好解决？你每一个人能做的事就是不要去。豆瓣盲
1: 听盲信，对，就
0: 是不要去豆瓣评论里面骂街
1: 。最重要一点就是，因为它跟你的生活关系并不大。你看一部电影跟你的生活关系并不大
0: 。我还是要说，就亚里士多德时期就提出了人文主义，然后我们一直到现在还认为某些我，我我我说的是言之有物的言之有物的批评是没有资格的。就我们凭什么这么傲慢？
1: 你要想，你要想说清楚这个问题就深了。嗯，对，然这个
0: 这个就不在节目的讨论范围内了。对这个再做好几
1: 期节目都说不完太，
0: 太长了，太长了，还有以后呢
1: 。但是你
0: 对我我本来做这节目的时候是想优点多说不足轻描淡写的，但是我
1: <笑>发现情绪还是比较没有控
0: 制住，没有控制得住几集。嗯、呃，下次还是跟金花合作的伟大的电影，嗯嗯、呃，院线片。嗯以后我还是希望做这个体量比较大的院线片，伟大的电影还会继续做下去、嗯。节目就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜